0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 92. Und heute geht's zurück in die Vergangenheit, nämlich genauer gesagt zu den besten und den schlimmsten Momenten von WCW. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und da bei mir ist heute der äh, Daniel von Xbox Dynasty. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend aus dem subtropischen Köln, lieber Olaf, beziehungsweise <lacht> ja. Köln-Mühlheim. Genau, von Köln nach Köln, von Bickendorf nach Mülheim. Hast du die Woche gut überstanden nach NXT Takeover und Backlash? Auf jeden Fall. Ich hatte ja
1: Backlash, Takeover und noch den Europapokaleinzug des ersten FC Köln. Also viel <lacht> zu feiern. Ich habe aber soweit alles gut überstanden. Auch dank des wunderschönen Review-Podcasts zu Backlash, den ich an dieser Stelle herzlich empfehlen kann für jeden, der ihn noch nicht gehört hat.
0: Schleimer. Ja. <lacht> ähm, hast du auch, äh, hast du, weil du ja gerade gesagt hast, du hast einen Europapokaleinzug von äh, dem ersten FC Köln gefeiert, hast du dann auch äh, den Titelgewinn von Jinder Mahal gefeiert? Es geht.
1: Ich war da, war da glaube ich, genauso zwiegespalten wie ihr. Ich habe mich einerseits gefreut, dass Randy Orton den Titel nicht mehr hat und war ob des Schockeffektes sehr positiv gestimmt, weil ich gesagt habe, okay, es ist jetzt eine geile Situation. Ich bin halt mit dem Titelträger nicht so zufrieden, um es salomonisch auszudrücken.
0: Ja, ist sehr salomonisch ausgedrückt. Ja mal, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Da haben wir... Äh haben wir heute haben wir auch noch eine Frage gleich zu und damit können wir dann auch ganz geschickt überleiten zum ersten Teil unseres Podcasts, weil wir wissen ja, am Anfang, da stehen erstmal eure Fragen auf dem Programm und eure Fragen äh, schickt ihr natürlich an fragededlock.de ansonsten ähm, könnt ihr es einfach bei YouTube unter das äh, Video posten, also unter den Podcast posten, ihr reicht uns über Twitter, da am besten einfach den äh, Handel äh, Hashtag askheadlock benutzen, ähm, da sehe ich das dann auf jeden Fall und äh, checke das dann auch regelmäßig. Äh, ja, hatlock.de, Facebook natürlich. Facebook habe ich fast vergessen. Ne? Auch da erreicht ihr uns ganz problemlos als Headlock.de oder headlock. Da solltet ihr uns eigentlich ganz ohne Probleme finden und damit würde ich sagen, geht's mit den Fragen los. Und falls ihr euch wundert, warum wir heute nicht zu dritt sind bei einem großen Samstagspodcast oder Wochenendpodcast, das liegt daran, dass dem guten Simon ähm, die Arbeit dazwischen gekommen ist. Der, da hat Ubisoft heute äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht und Simon muss anscheinend jetzt noch irgendwelche äh, Videos schneiden und äh, Artikel online stellen, weil Ubisoft gerade äh, Far Cry ja offiziell ja, enthüllt hat, Far Cry 5 und... Tja, ähm, eventuell stößt der Simon später noch dazu, aber äh, ja, anders ging es halt eben nicht. Ansonsten wäre der Podcast nicht gekommen. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass der Simon äh, nicht zu lange in der Arbeit stecken bleibt, eventuell hier noch mit reinschneit. Ansonsten machen der Daniel und ich das hier äh, zu zweit weiter. Das sollte ja eigentlich auch gehen. Genau. So, jetzt erste Frage. Kommt vom Börge ähm, und er fragt äh, über YouTube, ähm, zwar. Äh, WCPW musste laut eigener Aussage wegen der neuen YouTube-Richtlinien die Tapings äh, für Loaded absagen. Was sagt ihr dazu? Ja, Daniel, was sagst du dazu?
1: Ja, da kommt die Anfrage über YouTube ja genau richtig, weil äh, YouTube <lacht> ja auch der, der Hauptbösewicht, sage ich mal, ist in Anführungszeichen. Äh, YouTube hat ja die Richtlinien geändert, sprich, um äh, YouTube familienfreundlicher zu gestalten, werden Inhalte, die in YouTubes Augen nicht ganz so, äh, ganz so einsteigerfreundlich für Kinder sind, äh, nicht mehr mit horrenden Werbeeinnahmen bedacht. Und dementsprechend hat WCPW ihm gesagt, okay, wir äh, können uns jetzt die teuren Tapings nicht mehr leisten, weil da kaum mehr Kohle bei rumkommt. Ja, wenn das die Haupteinnahmequelle ist, gestaltet sich das halt tatsächlich schwierig. Ich fand es halt ein bisschen komisch, weil ja auch äh, das Ganze noch mit Eintrittskarten finanziert wird und den Zuschauern dann auch gesagt wird, okay, ihr habt jetzt zwar für eine Karte bezahlt, ihr kriegt die aber zurück, äh, weil wir keine Videoaufnahmen machen können. Jetzt weiß ich aber halt nicht, ich habe da keine, keine großen finanziellen Einblicke, ob man nicht einfach hätte die Shows dann off Air weiterführen können. Aber grundsätzlich ja. finde ich es natürlich äh, schade, dass gerade so eine Promotion dann eben auch ähm, abhängig davon ist, über YouTube die Kohle reinzukriegen und dass, wenn da eben eine Sache bei YouTube geändert wird, eben eine ganze Promotion anscheinend nicht mehr in der Lage ist, äh, Shows günstig oder kostenfrei anbieten zu können.
0: Ja, also es, da bei YouTube kommen tatsächlich mehrere Sachen äh, zusammen. Also zum einen ist es halt das, was du gerade eben gesagt hast. Also sprich, ähm, YouTube bietet ja seine Flächen, also seine Plattform, als Werbeplattform an Kunden an. Das heißt, die sagen, okay, wir geben euch so und so viel Geld und dafür schaltet YouTube dann eben Werbung äh, in Videoformaten. Ne? Und da gibt es dann große Investoren, gerade in den USA, da hast du dann sowas wie AT&T. Ähm, die sagen jetzt aber, da haben sich vor mehrere ähm, Großkunden zusammengeschlossen, die haben gesagt, so, wir wollen unter anderem nicht, dass unsere Videos halt eben bei Videos oder unsere Werbung nicht bei Videos mit Hate Speech, also mit Hassbotschaften irgendwie ähm, verbreitet wird. Und auch, auch unter anderem war Wrestling auch mit dabei. Das heißt, ähm, da ist man quasi mit Wrestling auf der schwarzen Liste gelandet, um es mal so ganz äh, plakativ auszudrücken. Und zum anderen ähm, führt das auch dazu, dass Wrestling ist ähm, im äh, Restricted Mode. Also es gibt ähm, das ist sozusagen der, der Jugendschutzmodus von YouTube, den kann man einstellen, wenn man weiß, wie es geht. Und dann taucht ähm, Wrestling nicht mehr auf. Ich es mal ausprobiert und äh, habe dann erstmal richtig richtig Schwierigkeiten gehabt, danach das wieder einzuschalten, weil richtig scheiße war. Also ich habe mal den Restricted Mode eingeschaltet und dann konnte ich selbst Headlock nicht mehr finden. Headlock ist weg, dann. Du findest es nicht mehr und höchstens noch das über äh, super komplizierte Verlinkungen kannst du es dann eben noch entdecken, aber du hast keine resting inhalte mehr. Wenn du auf den... Ähm YouTube-Kanal von Headlock gehst, dann steht da nur irgendwie verbotene Inhalte. Zack. Das
1: ist nur, weil der Kaiser so oft Scheiße sagt.
0: Ja, das, das ist generell. Wenn du Wrestling-Wrestler irgendwas drin hast, dann ist es halt schon mal verboten. Du hast quasi zwei Bereiche, die das halt eben betrifft, diese ganze Geschichte, YouTube- und Wrestling-Geschichte. Ne? Also es ist einmal dieser Restricted-Mode, der halt schon mal doof ist und dann eben noch dieses Werbeverbot, was äh, doof ist. Und in dem Video, was äh, WCPW da ja online gestellt hat, ist es ja wirklich sehr krass, was die Einnahmen angeht. Ne? Also die haben ja dann ganz klar gesagt, hier, das Match Rey Mysterio gegen Alberto Del Rio hatte zum Zeitpunkt der Aufnahme fast eine Million, eine Million äh, Views und davon haben sie 43 Dollar bekommen. Ja. Und das ist echt krass, also wenn du es mal überlegst. Ne? Also eine Million Views das ist echt Unverschämtheit und klar, es ist eben ein großes Problem, wenn dein Konzept, dein Einnahmenkonzept eigentlich nur darauf fußt, dass du eben YouTube als, als einzigen Arbeitgeber hast sozusagen. Also wenn nur von daher das Geld kommen soll, dann ist das extrem schwierig und da ist ja WCPW ja auch noch ein größerer Anbieter, also da gibt es ja auch ganz viele kleinere Promotions, die ja da Probleme mit haben, ne? also auch aus, aus England und Schottland und so, manche waren da auch kleinere dabei, die gesagt haben, hey, wir müssen jetzt, eigentlich müssten wir jetzt irgendwie so und so viel 200 DVDs mehr verkaufen, was aber dann gemessen an der Zielgruppe halt eben eine Steigerung von, keine Ahnung, 20% bedeutet oder sonst irgendwas, und das heißt also, für manche bricht da wirklich richtig viel weg und ja, also mein Headlock kann das jetzt relativ egal sein, also ich kann es ja, ja sagen, was wir damit verdienen aktuell, also wir stalten auch ein bisschen Werbung dazwischen und wir haben jetzt aktuell Umsatzrekord und wir sind derzeit bei 8 Dollar für den uh. letzten Monat. Also wir sind schon wir sind schon ein Fünftel der Rio gegen Real Mysterio, wenn man es so sieht. <lacht> ja. und, und wir haben noch nicht mal ansatzweise eine Million Views. Also bevor jetzt irgendjemand denkt, dass wir da irgendwie auch nur mitkratzen können. Nee, also es ist, es ist nicht viel. Und ähm, das ist auch eher so ein bisschen Spielerei. Also vielleicht wächst da irgendwann mal was. Aber äh, ich glaube halt nicht, dass, dass, dass man allein ein Konzept auf YouTube aufbauen sollte. Und ich glaube, dieser Bumerang, der kommt jetzt gerade eben wieder zu WCPW zurück. Ähm, ja, du wolltest sagen? Genau,
1: das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob, es, ob du es wirklich als schlau ansiehst zu sagen, okay, wir nehmen YouTube jetzt als als Haupteinnahmequelle, weil für mich ist es halt immer so eine Sache, das sind ja keine festen Einnahmen, mit denen du planen kannst. Dementsprechend genau. halte ich das so, ich bin ja studierter BWLer, kann ich ja hier offen zugeben. Stein, steinigt mich ekelhaft. <lacht> und äh, ja, für mich ist das halt dann wirtschaftlich nicht gut gedacht, wenn man eben sagt, okay, wir haben hier eine Haupteinnahmequelle, mit der wir, über die wir aber gar keine Kontrolle haben oder mit dem wir auch keine richtige Kooperation eingehen und da muss halt das Geld herkommen. Das halte ich für schwierig.
0: Ja, ich halte es auch für kein kluges Konzept, sagen wir es mal so. Also klar, WCPW veranstaltet noch andere Events und so und die finden ja auch statt. Also der World Cup der läuft ja ganz normal weiter und der finanziert sich quasi über die Einnahmen und Merchandise und wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Verkäufe noch, also auch über die ähm, pay per verkäufe quasi. Aber äh, ich halte es auch für keine gute Idee, dass, da, dass man ähm, wirklich ein massives Gewicht des Unternehmens quasi auf die Säule YouTube ablässt. Das kann halt keine gute Idee sein, weil wie du schon sagst, du kannst es ja nicht kontrollieren. Vielleicht, weiß ich nicht, was machst du denn, wenn auf einmal alle Server bei YouTube zusammenbrechen oder ein Hackerangriff kommt und dann hast du auf einmal einen Monat vielleicht eine Woche weniger Einnahmen. Was ist, wie, du, wie jetzt aktuell, ne? was ist, wenn sich irgendjemand im Unternehmen was leistet oder es irgendwie, was weiß ich, einen Skandal bei WCPW gibt und auf einmal sagt YouTube, nee, ihr entspricht überhaupt nicht mehr unserem Profil und wir kicken alles raus. Also, da ist wie bei allen YouTubern sind sie ja da schon extrem auf das Goodwill von YouTube angewiesen und ja, das ist halt was du, was du nicht kontrollieren kannst. Ne? Und ich bin selbstständig, bei mir ist das so ähnlich, also sprich, wenn ich jetzt sagen würde, so, ich will jetzt mein Geld nur mit einem Kunden verdienen, also mal ganz plakativ gesagt, ich verdiene jetzt mein Geld nur mit dem einen Printmagazin, wäre das auch eine ziemlich waghalsige Angelegenheit, sage ich es mal, also das habe ich früher mal, als ich neu angefangen habe, klar, ging das irgendwie auch nicht anders, ne? da hast du dann gesagt, komm hier, ich habe jetzt erstmal einen großen Kunden, auf den spezialisiere ich mich, das kannst du aber eigentlich nicht machen, weil wenn der mal wegbricht und das kann halt immer passieren, dann ja, hast ein Problem, ne? Irgendwie muss ja die Miete zahlen. Und äh, insofern halte ich dieses Grundkonzept, nur auf YouTube aufzubauen, äh, für sehr problematisch und frage mich da auch, ähm, ob sich WCPW da nicht langfristig was anderes überlegen sollte. Also ähm, vielleicht im Sinne von äh, Vimeo-Bezahldienst, keine Ahnung, äh, 4,99 Euro im Monat dafür, dass du dann äh, die Loaded-Events äh, gucken kannst. Oder für mich aus auch. Mein GWF versucht über Patreon, das läuft ja auch nicht ganz optimal, aber vielleicht WCPW mit einer größeren Reichweite über Patreon oder sonst irgendwas sagen hier, ähm, wir machen das quasi als Sponsored Content, dann kannst du es ja ganz normal weiterhin bei YouTube vertreiben und äh, verlangst dann irgendwie 5 Dollar im Monat oder sonst irgendwas. Wären alles Möglichkeiten. Also grundsätzlich finde ich es natürlich doof für, von, von YouTube für YouTube. Da gab es ja dann auch bei Wrestling-Youtubern hier aus Deutschland äh, große Panik, die auch gesagt haben, so ja, äh, ich verdiene plötzlich kein Geld mehr damit, ne, obwohl ich das als ähm, eine große Einnahmequelle ansehe. Doof, sage ich mal. Aber naja, muss man halt mal abwarten. Also ähm, WCPW hat ja auch angekündigt, dass sie da eine Kampagne starten werden. Und da frage ich dich dann auch mal, glaubst du, dass so eine... Ähm ja groß angelebte Kampagne übers Internet mit der Reichweite von WCPW. Glaubst du, dass das YouTube zum, äh, zum Umkehr und zur Änderung ihrer äh, Geschäftsbedingungen bewegen könnte?
1: Glaube ich eher nicht, weil wenn die Werbefirmen sagen, wir haben da keine Lust mehr Werbung zu schalten und YouTube und Google auch leben halt sehr von der Werbung, äh, glaube ich schon, dass die Werbefirmen im Endeffekt am längeren Hebel sitzen. Gerade wenn jetzt so Firmen wie AT&T sagen, okay, wir, wir wollen in so Formaten nicht vertreten sein, dann denke ich auch, wird da YouTube wenig machen. Wo ich mir vielleicht was vorstellen könnte, wäre, was, was diesen ähm, Parental Lock, oder, oder wie heißt der da? Bei, bei YouTube? Restricted, Mode. Restricted Mode, genau. Dass man da vielleicht was machen kann, äh, beziehungsweise, dass da vielleicht ein bisschen, bisschen besser gefiltert wird, dass jetzt nicht einfach gesagt wird, alles, was mit Wrestling zu tun hat, wird da rausgehauen. Egal, ob da jetzt jemand äh, Videos von WWE- Uh, 2K17 oder sowas hochlädt, oder ob da jetzt eine, eine Wrestling-Show gezeigt wird, wo Blut fließt, dass es in die Richtung vielleicht ein bisschen gehen könnte.
0: Ja, also ich habe auch letztens ein Interview gelesen, das war, als das losging mit dieser Umstellung, wo sich ja ganz viele äh, Wrestling-Ligen dann auch zu, zu Wort gemeldet haben, also kleinere Wrestling-Ligen und YouTuber. Ähm, da hieß es dann auch, so, dass da dann auch ein Verantwortlicher von, von, ähm, von Google gesagt hat, so, ja, wir hoffen auch, dass der Algorithmus quasi noch dazu lernt. Ähm, es ist also durchaus möglich, dass dann irgendwann diese Mechanik in der Lage sein wird, das irgendwie zu diversifizieren. Dass man sagt, hier, okay, das eine ist halt Deathmatch-Zeug, halt was halt wirklich dann Ü18 quasi ist. Und äh, das andere ist eben das familienfreundliche PG-Wrestling, so in dem Sinne. Genau. Ob, ob das dann passieren wird? Das ist halt dann die Frage, ne?
1: Genau. Was hältst du denn von der Entscheidung, dann zu sagen, okay, wir sagen die Shows komplett ab und alle Leute, die sich Karten gekauft haben, gucken dann halt in die Röhre.
0: Naja, ich meine, irgendwo muss WCPW auch gucken, dass das irgendwie äh, sich finanziell lohnt. Ich weiß nicht genau, wie da die Kostenausstellung von denen ist. Also vielleicht haben die von vornherein mit äh, den gewissen Einnahmen XY kalkuliert und wenn quasi die Einnahmen nicht reinkommen, ist das für die ein Minusgeschäft? Ähm, weiß ich nicht. Von der ich kann es halt, wie du gerade gesagt hast, das kann ich halt verstehen, wenn man sagt, so, ja okay, dann macht man das eben nur für die lokale Crowd, die halt da ist und macht es halt wie einen normalen Wrestling-Event kommt damit Plus, Minus, Null raus oder sonst irgendwas? Aber wenn man natürlich dann schon von vornherein eigentlich Minus macht, dann wird es halt äh, problematisch. Also wie siehst du das? <lacht>
1: Ich habe mir jetzt mal eben so für mich die Frage gestellt, wie würde ich reagieren, wenn das die WXW machen würde? Also wenn ich eine Karte kaufen würde und die WXW würde sagen, okay, wisst ihr was, wir haben jetzt nicht genug Abonnenten auf WXW Now, wir sagen jetzt die Veranstaltung ab, hier hast du dein Geld wieder. Dann würde ich mir wahrscheinlich beim nächsten Mal zweimal eine zweimal überlegen, ob ich da eine Karte kaufe oder ob ich mir das Wochenende da freischaufel. Dementsprechend würde ich persönlich einfach, des Fanservice wegen sagen, okay, wir machen vielleicht Minusgeschäft, Plus, Minus, Null. Je nachdem, wie viele Shows es sind, äh, finden aber vielleicht zumindest ein paar davon statt, um die Leute, die sich mhm. jetzt eine Karte zu, gekauft zu haben, nicht zu verprellen.
0: Ja. ja, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, was du sagst. Natürlich, ich meine, für die Fans, die vor Ort gewesen wären, ist es natürlich echt doof, weil, wie gesagt hast, die haben sich darauf gefreut, die haben sich da irgendwie geschaut, dass sie da irgendwie äh, das Wochenende freinehmen und für alle es war meistens so, nee, äh, wir können nicht, weil YouTube äh, nicht mitmacht. Naja, ich glaube, das ist eine ganz verquere Situation einfach und für die, für die Promotion selber ähm, ist das, glaube ich, auch sehr unbefriedigend, weil die versuchen ja auch da was aufzubauen und haben auch gesagt, dass sie jetzt zumindest dann die, die anderen Events, die dann stattfinden, dann auch noch ein bisschen ausschmücken werden. Ähm... Ah, ich ich, ich glaube halt, dass, dass vielleicht einfach die Rechnung da nicht 100% aufgegangen ist. Also, dass sie zu sehr auf diese YouTube-Geschichte gesetzt haben. Ich meine, Culture ist nun mal ein Format, was halt dann eben auch großteils über, über YouTube gelaufen ist und was halt da seine Hauptanhängerschaft hat. Ne? Und wahrscheinlich haben die halt eben dann gedacht so, okay, das läuft jetzt halt immer so weiter. Sollte man nicht machen. Aber es ist auch nur eine Vermutung. Aber ich könnte es mir halt so in der Richtung vorstellen. Und dadurch... Äh, wird das dann eben auch sehr, sehr unsicher. Also, ich glaube, da haben auch dann manche andere Promotions dann auch ein besseres, äh, besseres Gleichgewicht in ihrer Rechnung einfach. Also, ich glaube es ist nicht, dass WXW, wie du gerade angesprochen hast, zum Beispiel, das jemals so ausbalancieren würde. Und ich weiß auch, dass ähm, Christian Jacobi mal im ASCMJ erzählt hat, dass YouTube für sie eigentlich gar keine Einnahmequelle ist. Also, die kriegen da irgendwie ein paar hundert Euro raus, aber sie sagen halt, dass diese paar hundert Euro, ich meine, die haben irgendwie, ich glaube, 8.000, 9.000 Abonnenten oder sowas, ich weiß es nicht, vielleicht auch ein paar mehr. Ähm, und wenn du ja anguckst, die Videos haben ja meistens so zwischen 500 und 1.500, mal ein paar mehr, mal ein paar weniger äh, Views. Ähm, die sagen halt ganz klar, das ist für uns eigentlich eher so eine Art Vertriebsplattform und für uns Werbung zu machen, so in dem Sinne, weißt du, Und ja. ein Kommunikationsinstrument. Und ich glaube, das ist vielleicht auch für eine Wrestling-Liga ein, ein besserer Ansatz, als das als Haupteinnahmequelle zu sehen.
1: Das denke ich auch, ja. auch wenn es natürlich eine günstige Möglichkeit ist, um schnellstmöglich viele Leute zu erreichen. Aber primär bin ich auch dann eher ein Fan davon, das häppchenweise für promo Promoaktionen zu nutzen. Oder wenn, wenn es irgendwie coole Momente gibt, die du deinen Freunden zeigen möchtest, dass du dann eben sagst, hier kannst du dir auf YouTube angucken und kannst die Leute halt so anfixen. Das finde ich auf jeden Fall eher einen besseren Ansatz, als das dann als äh, ja, live Übertragungsinstrument zu missbrauchen, in Anführungszeichen, das eben nicht unter deiner Kontrolle steht.
0: Ja. Ja, eben, also dieses, gerade dieses Ding mit der Autokontrolle ist ja halt das, das Hauptproblem, glaube ich, an dieser ganzen Thematik, ähm, was Google und äh, YouTube da halt eben veranstalten, ist letztlich deren Sache. Diese Kontrollabgabe macht es dann eben auch extrem schwierig, darauf wirklich ein seriöses Geschäft aufzubauen. Deswegen bleibe ich dabei, es muss, halt, es muss halt mehrere Säulen geben, auf denen du ein Unternehmen aufbaust und nicht nur diese eine große Geschichte mit YouTube, sondern da muss halt viel, viel mehr drumherum gebaut werden. Das hat... Word Culture wahrscheinlich auch, aber eben für die Loaded Tapings war es halt eben hauptsächlich YouTube und dann haben sich jetzt da eben ins Fettnäpfchen gesetzt. So, jetzt haben wir glaube ich genug über YouTube und äh, Google gequatscht. Kommen wir mal mit zur nächsten Frage. Der Burger hat mich ähm, zwei Fragen uns äh, eingeschickt. Und zwar äh, fragt er dann hier noch: Gibt es eigentlich noch charismatische Frauen, die man zu NXT holen könnte? Haben wir haben schon letzten Mal ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Bei NXT herrscht aktuell so ein bisschen äh, Knappheit, was die Damen angeht. Äh, zugleich plant ja äh, WWE auch hier das äh, May Young, äh, wie heißt das nochmal? May Young, May Young Tournament. Das May Young, die May Young Championship, wie auch immer. Ähm, also es ist ein Damenturnier, ähm, bei, bei dem die besten Wrestlerinnen aus aller Welt äh, reingeholt werden sollten. Und äh, ja, wen hast du dann noch bei dir auf der Liste, den WWE holen könnte? Ist mal fernab von, dem, äh, von den aktuellen Gerüchten.
1: Ich habe ja zwei Mädels, die mich in den Sachen abseits der WWE so ein bisschen begeistert in ihren Bann gezogen haben. Davon ist eine sexy Star, die meisten kennen sie von lucha underground. Allerdings gibt es da die traurige Nachricht, dass sie jetzt gar keine Wrestlerin mehr ist, sondern sie hat die Maske abgenommen und möchte jetzt gerne Boxerin werden oder ist vielleicht sogar schon Boxerin. Von daher würde die da jetzt rausfallen, wäre aber aus meiner Sicht gerade wrestlerisch auch eine Bereicherung gewesen. Und die andere ist, das fällt eher so in den Bereich charismatisch, wäre Ellie von Impact Wrestling. Allerdings hätte die, glaube ich, im Ring nicht wirklich was zu bieten. Das wäre eher sowas zum Anschauen und Spaß haben. Was für nette Promos <lacht> zwischendurch.
0: Okay. Ähm, ich habe bei mir auf der Liste ähm, natürlich wieder so ein paar, die ich hier aus, aus Deutschland noch gesehen habe. Ich würde auf jeden Fall Toni Storm damit reinpacken. Also die ist für mich jemand, die in naher Zukunft auf jeden Fall irgendwie da bei, bei WWE auf dem äh, Radar sein sollte. Äh, absolut großartig. Noch dazu, ich hoffe, es ist sie immer noch. Noch dazu ist es die, äh, die Freundin von Tyler Bate, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, dann würde ich Kaylee Ray damit reinpacken. Schottin, auch sehr, sehr charismatisch und sehr talentiert der ähm, andere Dame von Lucha Underground, Evilis zum Beispiel, fände ich auch ganz cool irgendwie, weil ich finde, dass sie sich enorm gemacht hat. Ich habe mir letztens noch mal die alten Tough Enough Folgen aus dem äh, WWE Network angeschaut und erstmal gesehen, wie viele Leute da jetzt inzwischen bei, äh, bei Lucha Underground gelandet sind. Also Evilis war ja damals dabei, dann äh, Marty, Mar Martin, the Moth, Marty the Moth mhm. ist dabei. Und äh, Matt Cross, also äh, Son of Havoc, ist auch, war damals auch dabei und ist ja irgendwie als Zweiter rausgeflogen, weil er keine Pers Personality hatte und so. Aus heutiger Sicht ist das schon ein bisschen lustig. <lacht> Gerade
1: bei Son of Havoc,
0: ja. Äh, ja, eben. Der da halt irgendwie so trotz Maske ultra over ist und äh, da sonst was ent entwickelt hat. Ne? Ähm, ansonsten habe ich noch ein paar andere Namen. Also ich habe noch ähm, Candice LeRae, ist für mich jemand, äh, die ist ja auch letztens in der, in der Number One Contender Battle Royale aufgetreten, da ist das ist für mich jemand, die hat alles, das habe ich glaube ich auch damals schon gesagt, Der für mich alles, was irgendwie du bei NXT brauchst. Noch dazu hat sie Johnny Gargano da äh, ihren Ehemann. Von daher wird das auch passen. Dann habe ich noch äh, Tessa Blanchard, fände ich noch super. Und wieder äh, Scott. Das wären noch so die Kandidatinnen, die so auf meiner Liste stehen. Ähm, es gibt auch noch einige ähm, aus England hier, Genie ähm, und äh, Co., die äh, ich da auch sehen würde. Aber muss man halt mal abwarten. Also gerade wen WWE jetzt alles ankündigt für dieses Damenturnier, Es gibt schon genug talentierte Damen noch, ne? aber ich glaube, da geht WWE so ein bisschen auf Nummer sicher. Ich glaube, da scoutet man lieber ein bisschen länger, als dass man äh, so schnell sich Leute ranholt. Ich fände zum Beispiel auch jemanden wie Leah Vaughn interessant. Also die mochte ich auch zumindest live immer sehr gerne ähm, und finde auch, dass die eben den, den richtigen Spirit eigentlich dafür hat. Mal schauen. So, dann haben wir die Damenfrage abgehandelt. Dann kommen wir äh, zu Michael. Der Michael fragt nämlich, äh, wie fandet ihr die 24 WWE-Doku über Finn Bella? Daniel, du hast mir schon gesagt, du hast die nicht gesehen.
1: Richtig. Schande über mein Haupt. Sie steht aber auf der Watchlist, <lacht> das muss ich dazu sagen.
0: Besser auf der Watchlist als auf der Shitlist.
1: Richtig. Auf dem pilot Na, liegt sie quasi.
0: Ja, das ist neben die ganzen abgestandenen Videospielen und anderen alten Events wahrscheinlich. Ja? Richtig. <lacht> ja, ich habe sie mir angeschaut, ähm, auch so ein bisschen nebenbei, und ich fand die gut, weil, sind wir ehrlich, also vom Produktionsaufwand her sind diese 24-Dokus halt immer absolut genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die sind halt eben so aufwendig und so opulent, das macht einfach Spaß zuzuschauen. Und ich finde gerade diese Art und Weise, wie WWE dann auch diese Geschichten erzählt. Ich meine, was mich so ein bisschen an dieser 24-Doku gestört hat, war der Fakt, dass sie mich sehr, sehr stark an die Story von Seth Rollins erzählt, äh, erinnert hat. Mhm. Weil letztlich ist die Geschichte ja auch gleich. weißt du, Du gewinnst einen großen Titel, willst das nächste große Ziel anpeilen. Verletzt sich irgendwie da und dann fällt es erstmal aus und muss sich wieder zurückkämpfen. Das war bei Seth Rollins und Finn Bella ja äh, ähnlich, nur beim einen war es die Schulter, beim anderen war es die, das Knie. Ähm, aber ich fand es eben diesen, diesen Einblick auch in das Privatleben von Finn Bella und dann, äh, wo so seinen Eltern gegangen sind, wo er dann auch nochmal, glaube ich, in seinem alten Kinderzimmer gewesen ist, wo dann die Wrestling-Hefte unterm Bett liegen und wo die Eltern dann mit heftigstem irischen Akzent, so dass selbst ich als jemand, der wirklich ein gutes Englisch spricht, dass ich echt Schwierigkeiten gehabt habe, die zu so verstehen, dann irgendwie da erzählt <lacht> haben, wo sie dann da in der Kneipe waren und so. Das war schon sehr, sehr viel Folklore, sagen wir es mal so. Also ich fand es echt echt schön. Und natürlich, Finn Bella ist einfach auch ein super netter Kerl. Also das ist einfach so. Und der ist einfach äh, unglaublich sympathisch, äh, wenn er da auch von erzählt. Und auch, ich fand am Geisten, fand ich diesen Moment, als er mit. Ähm mit Karl Anderson telefoniert hat. Da stand er ja irgendwie beim Performance Center, glaube ich, am Ring und hat dann da irgendwie mit ihm telefoniert und haben dann über diese, ähm, ja, hier, bild quasi benutzt, und wo er dann zu Karl Anderson gemeint hat, oh, ihr, dein, dein Bart, dein Bart, der ist so spitz und so, ne? Du siehst aus wie Jim the Anvil Night hat <lacht> und so. Das, das, das fand ich schon sehr niedlich einfach. Und äh, nein, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Doku. Mir hat so ein bisschen ich hatte es ein bisschen zu sehr an Seth Rollins erinnert, das war so mein Eindruck und deswegen hat es vielleicht nicht ganz diesen Ah-Effekt oh gehabt wie damals.
1: Ja, die ja. Verletzung ist ja auch immer eine gute Möglichkeit, um einfach so ein bisschen äh, Emotionen aufzubauen und dann nochmal die Leute ein bisschen mehr reinzuholen, das ist ja auch der Effekt, den man gerne im deutschen TV in Castingshows sieht, ne? wenn du jemanden erstmal ja. als verletzlich darstellst, dann fühlen die Leute auch äh, direkt mehr mit ihm.
0: Genau, wir haben es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, dass zum Beispiel beim Comeback von Seth Rollins haben sie ja den größten Fehler gemacht bei WWE. Erstmal diese geile 24-Doku zu zeigen, wo man wirklich gedacht hat, so, oh, dieser Typ, ne, der, der kämpft für sein Comeback und kämpft und kämpft und kämpft und jetzt ist er endlich wieder da und dann ist er wirklich so da drin auch ne, und dann kommt er halt wieder und eigentlich willst du ihn zujubeln und dann ist auf einmal böse. Ja,
1: <lacht> genau. Hallo, ihr Arschgeigen. <lacht>
0: ja, das, das macht dann halt überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, das ist ähm, das, haben, das hat WWE ja schon sehr oft gemacht. Das haben sie auch damals gemacht, als sich Triple H hier seine erste, äh, erste Quad-Verletzung da am Bein zugezogen hat, wo sie diese ähm, super coolen ähm, It's a beautiful day mit It's a Beautiful Day von U2 untermalten äh, Trainingsvideos äh, und so da sich mal gezeigt haben vor dem Comeback. Und das, das waren so geile Dinge einfach. Und die haben einen so emotionalisiert in dem Moment. Da hätte Triple H seine eigene Großmutter umbringen können, du könnte jetzt ihm trotzdem noch zugejuwelt, weißt du? Also das, äh, diese, solche Sachen sind einfach immer extrem stark, um äh, die Emotionalität zu steigern und das hat auch bei Finn Bálor geklappt und generell diese ganzen Sachen, wenn du ein bisschen mehr ins Privatleben der Wrestler gehst, das zeigt dir immer den Menschen dahinter und das macht die meistens, meistens, sage ich mal äh, sehr, sehr sympathisch und dadurch ähm, hast du eine stärkere Bindung, weißt du, wie jetzt bei Roderick Strong zum Beispiel auch bei NXT, also wenn der jetzt nicht diese, auch wenn die ein bisschen kitschig waren, diese, diese Vignetten mit seiner Familie und ja und jetzt Papa und so, trotzdem hat das einem den Rap-Menschen den und den Wrestler Roderick Strong äh, näher gebracht? Und ich glaube, das ist eigentlich immer eine, eine gute Art und Weise. Und WWE hat halt auch das Team, um sowas umzusetzen. Ne? Also. Da gibt es ja auch noch diverse andere Dokus, also es gab ja auch eine 20, kurze 24-Doku zu The New Day übrigens, die steht wahrscheinlich auch bei dir auf dem Pile of Shame, oder?
1: Nein, eigentlich nicht, weil mir New Day aktuell noch so ein bisschen auf den Senkel gehen. aber vielleicht irgendwann mal, <lacht> wenn das Ganze wieder abgeklungen ist, wenn ich so ein bisschen in Erinnerungen schwelge und sage, ach, wisst ihr noch damals, New Day, was war das für ein, für ein geiles Tech team da würde ich mir nochmal was
0: angucken. <lacht> Ach, das war aber also diese 24-Geschichte, die ist war eigentlich ganz nett. Also, die ist auch nur so 25 Minuten lang und die geht es halt dann eben um dieses Hosten von WrestleMania und das war schon ganz nett, das kann man sich auch angucken. Aber war halt eben nicht ganz so äh, emotionsgeladen äh, wie die anderen Geschichten. Aber vor allem auch für dich als alten äh, Videospielmenschen, da geht es halt dann unter anderem darum, dass äh, wie die halt eben äh, diese Final fantasy klamoturen wie die halt eben da zustande gekommen sind, weil die ja alle auf äh, an Final Fantasy 14, glaube ich, angelehnt waren. War 14, oder? Das war dieses. Genau,
1: 14 mal das MMO-Ding,
0: ja. Also das, das war halt ganz cool, das hat Spaß gemacht.
1: Kleine Zwischenfrage dazu. Du hast ja eben ja. gesagt, es ist, du findest es wahnsinnig interessant, wie WWE es schafft, dann diese grandiosen Geschichten zu erzählen. Jetzt hattet ihr ja letztens in dem New Era-Podcast einmal die Sache, dass es in den Live-Shows nicht passiert. Glaubst du, es würde der WWE helfen, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Privates in die Show bringt und ein bisschen weniger Charakter rauslässt?
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, du meinst jetzt, wenn du in Bezug auf Raw und Smackdown oder meinst du die House Shows? Nee,
1: nee, in Bezug auf Raw und Smackdown jetzt.
0: Ich glaube, das kannst du bei einzelnen Charakteren machen. Ich glaube, du kannst es nicht durchgängig bringen, weil dann wird es, glaube ich, irgendwie zu gleichmäßig. Ich glaube, du musst da eine, ja, ja. Jeder eine Mischung hat ja eine Familie,
1: aus egal ob gut oder böse. Von daher.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das passt nicht zu jedem. Ich glaube, dass du auch bei manchen Figuren lieber dieses Enigmatische da lassen solltest. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt also ich zum Beispiel jetzt eine, so eine Home-Story von Kevin Owens, das finde ich würde die Kevin Owens Charakter ziemlich zerstören, obwohl halt jeder weiß, dass Kevin Owens ja ähm, auch ein Familienvater ist und äh, Frau, äh, ich glaube, eine Tochter glaube ich hatte und da auch wenn du ihm auf Facebook und so folgst, dann ist er auch sehr ja sehr aufopferungsvoll und so und er postet halt da gelegentlich was von. Aber ich glaube, wenn du das halt so als Story-Anker nehmen würdest, würde das Kevin Owens Charakter schon ziemlich kaputt machen oder auch ich weiß es nicht, beim Braun Strowman. Ich <lacht> weiß meine nicht, es gab Grünchen. ja so. Ja, es gab, gab es nicht so die Geschichte, dass, dass irgendjemand Braun Strowmans Foto von, Twi äh, von Tinder gefunden hat? <lacht> oh, so, gute Frage. Ich, ich meine, die sind irgendwann mal rumgegangen und so, und das, das, das willst du doch auch nicht da haben, oder? <lacht> so, mal ehrlich.
1: Ich suche eine zärtliche <lacht> Frau, die mich abends in den Arm nimmt.
0: Genau, ich mag lange Strandspaziergänge und äh, Wein am Kamin und so. <lacht> genau. Ich bin eigentlich ganz sensibel, obwohl ich 2,25 Meter bin und äh, keine Ahnung, I'm not finished with you und so. <lacht> naja, <lacht> naja ich, ich glaube, das muss halt auf die Charakter abgestimmt sein. Bei Roderick Strong hat das gepasst, ähm, bei Finn Bella passt das auch trotz dieses Demon-Gimmicks, weil man das ja relativ stark voneinander trennt. Ich glaube, bei manchen sollte man das aber äh, außen vor schieben, damit man doch dieses Mystische hat. Also zum Beispiel, mal außen wieder in den WXW-Tonus zu gehen, ähm, da finde ich, ist halt der enigmatischste Charakter, zum Beispiel Ilya Dragunov. Der spricht zwar mittlerweile deutsch, aber der hat zwar auch mal gesagt, dass er einen Sohn hat, aber trotzdem möchte, oder ein Kind hat, bei, nach seinem Karatsieg, trotzdem möchte ich keine Home-Story von Ilya Dragunov sehen.
1: Ja, stimmt, ja. Es sei denn, du machst halt die home -Story im Stile des Charakters. Das fände ich halt wieder interessant.
0: <lacht> also so Willst du sehen, wie Ilya Dragunov seinen Sohn drillt oder was? <lacht> ja, drill nicht, aber <lacht> weiß nicht, wie er da mit der, mit der UDSSR-Kappe
1: <lacht> Kappe sitzt und <lacht> überall die Fähnchen schwingt und sowas. Oh, Finde ich ganz witzig.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht. Oder so ein bisschen, wie es äh, Matt Hardy mit seinem äh, mit äh, Prinz Maxwell macht. Dass er auch da eingebunden ist und so. Ich weiß es nicht, ob da das. Das kann man machen, muss man aber nicht, glaube ich. So, wir haben noch zwei Fragen von Volker, der uns über, über Facebook geschrieben hat. Und zwar, ähm, die erste ist, ähm, wie meint ihr denn, wie es mit Champa und Gargano weitergeht? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man Gargano in die Semisane-Rolle kriegen kann und ihn sogar zu einem Champion von NXT macht, wenn auch nur als Übergang zwischen Root und Cole. Alle Leute sofort ausgehen, dass Cole irgendwie ein Champion wird, finde ich so lustig. Champa ähm, hingegen ist für mich auch ein guter Midcard-Heal fürs Main-Roster. Ähm, ich gretsch mal hier gleich rein und sag mal, ja, Chumper ist ja eh erstmal raus. Ich genau. habe gestern die Nachricht gehört, dass sich ja offensichtlich seine Knöchelverletzung verschlimmert hat. Ähm, und also bei dem Leitermatch, na, und dass er jetzt wohl operiert werden muss und wohl beim letzten NXT-Taping oder irgendwelchen Live-Events ähm, ja quasi auf Krücken eine böse Abschiedspromo gehalten hat und sich in die Verletzungspause begeben hat, was ja so ein bisschen doof ist eigentlich. Und äh, ja, Gargano muss man aber sehen. Ne? Also, was, was denkst du, wie geht's mit den beiden weiter?
1: Ja, wie du gesagt hast, Jumper ist ja sowieso erstmal raus. Das war ja wohl auch die offizielle Begründung für seinen Heel-Turn, dass er dann gesagt hat, pass mal auf, ihr habt schon drüber diskutiert, wenn ich hier weg bin, äh, wer macht dann mit DIY weiter außer mir und äh, Gargano keiner, also sprenge ich das Ding und äh, hau dann einfach ab, weil ohne mich gibt es das nicht, fertig. Und äh, deswegen fällt er sowieso erstmal aus. Bei Gargano kann ich mir das schon vorstellen, dass er jetzt so ein bisschen das Vorzeigeface wird, weil NXT für mich auch bis auf Roderick Strong gar kein richtiges Babyface hat. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Tweener, die zwar over sind, aber keine wirklich Face, keine wirklichen Face-Charaktere darstellen. Von daher, ja, dass er bis zum Titel vorstößt, kann ich mir nicht vorstellen, aber wird auf jeden Fall ein gutes Face abgeben.
0: Ich glaube halt schon, dass man jetzt zumindest mal um Titel mitfäden lassen kann. Also ich fände es zum Beispiel schade, wir haben glaube ich letztes Mal schon im NXT-Podcast so ein bisschen drüber geredet. Ich fände es zum Beispiel schade, weil man Gargano einfach in die Cruiserweight-Division stecken würde. Weil ich finde, dafür ist er eigentlich zu gut und dafür hat er halt, der gehört ja zu den Leuten, die einfach von jetzt auf gleich so eine Verbindung im Publikum aufbauen. Das war ja schon immer so. Also Johnny Wrestling funktioniert eben irgendwie überall und alle lieben den. Ich... Also das liegt an der Art, wie der sich verkauft, auch die, die Mimik und so weiter und so fort, das ist irgendwas Besonderes hat dieser Mann und hat auch dieses Gimmick, was er eben da verkörpert, dass die Leute ihn sofort sympathisch finden, deswegen ist die Verbindung zu Sammy Zell noch absolut richtig, weil der hat das genauso ähm, deswegen, also ich würde ihm gönnen, dass er zumindest mal so ein, eine Jagd auf den Titel irgendwie mitmachen würde, weil ich glaube gerade dass so, so eine Fehde mit Root, wo Root halt das absolute Arschloch raushängen lässt und äh, Gargano eben als der, der ehrgeizige Verfolger, ne, der immer wieder auf die Fresse kriegt. Ähm, da kann ich mir halt schon vorstellen, dass das funktioniert. Genauso ähnlich ist ja auch die, die Rolle von Daniel Bryan damals gewesen. Und ich glaube, dass man bei Gargano echt abwarten muss, wenn man den ins Main-Roster bringt, wie er da funktionieren kann. Weil auch da, ich kann mir sogar vorstellen, dass der, wenn alle Sterne richtig stehen und wenn alles funktioniert, dass der auch sowas wie einen Daniel Bryan abliefern kann. Also, weil der hat irgendwas, was die Leute lieben und wenn WWE den clever einsetzt, ne? Fragezeichen, 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 Fragezeichen.
1: Ich, ich wollte nur sagen, das hängt halt tatsächlich vom Aufbau her ab. Also wenn sie ihn wrestlerisch auch richtig darstellen, auch stark darstellen, kann ich mir das auch durchaus vorstellen, weil er hat ja auf jeden Fall die Anlagen dazu. Also es ist halt vielleicht auch meine, meine Sicht aus jemand, äh, aus jemandes Sicht, der jetzt die Tag-Team-Branche nicht immer so mag, äh, dass ich tech team wrestler halt an sich für die äh, schlechteren äh, Einzelwrestler halte. Aber auch nur, weil du sie ja meistens nicht als Einzelwrestler siehst. Dementsprechend, wenn die WWE das schafft, ihn als Einzelwrestler auch stark darzustellen, hat er vom Charisma auf jeden Fall das Potenzial dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, Sean Michaels lässt grüßen, weil du, so Tag-Team-Wrestler die schlechteren Einzelwrestler sind. Ja,
1: oder Big Cass bestimmt auch irgendwann, wenn er wenn <lacht> dann gegen Enzy Turnt.
0: Vielleicht hat er das ja schon, vielleicht hat er ja äh, Enzo angegriffen, weiß man Genau,
1: und da hat ihn jemand erwischt und dann hat er weggeschrien, Enzo, Enzo. <lacht>
0: ja, man weiß es nicht. Ja, und bei Chumper, da habe ich, glaube ich, ja noch nicht mal einen Senf dazu abgegeben. Chumper bin ich, ich, ich mag den sehr und ich mag auch sein, ich mag sein, sein natürliches Charisma und diesen, diesen äh, Psycho-Killer-Blick, den er halt einfach drauf hat. Aber ich sehe den nicht im Main-Roster als einen größeren Star, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe den tatsächlich dann eher irgendwie in der Cruiserweight-Division, wo er da irgendwie was macht. Aber ich glaube nicht, dass der als Heal-Charakter eine große Rolle spielen wird. Kann ich mir schwierig vorstellen. Aber es ist meine persönliche Meinung. Vielleicht ist es ja auch einfach Blödsinn. Man weiß es nicht. Ähm, nächste Frage von Volker und dann auch die letzte Frage für diese Ausgabe. Ähm, so im Main-Roster und besonders bei SmackDown frage ich mich jetzt auch, wohin der Weg führt mit Jamal, äh, Jamal. Äh, Mahal als Champion. Ähm, soll er Übergangschampion äh, für ein gro neues, großes Face sein? Also Styles oder Nakamura? Oder wird er im schlechteren Fall den Titel an Mr. USA John Cena abgeben? Ja, Daniel. Über den Cena-Fall habe ich
1: sogar schon mit meinem Bruder diskutiert. <lacht> er hat gesagt, <lacht> und warte ab, John Cena kommt zurück und dann holt er sich den Titel von Mahal. Ich hoffe, so sehr ich jetzt Jinder als Wrestling-Figur auch kritisieren mag, dass er den Titel auf jeden Fall ein bisschen länger hält, weil da spannen wir gleich auch wieder den Bogen zum Hauptthema äh, WCW, dass wenn du halt diese häufigen Titelwechsel hast mit Leuten, die du dann vielleicht auch vorher gar nicht in dieser Position vermutet hättest, du den Titel irgendwann entwertest. Und wenn Mahal jetzt den Titel geholt hat in, einer, in einem großen Kraftakt und auch mit, äh, mit viel Dusel, ihn jetzt direkt wieder verlieren sollte an den nächsten Phase, dann glaube ich schon, dass es das auch dem Titel langfristig schadet. So also nach dem Motto, jeder kann den Titel halten, ja, was ist denn der, der Champion-Titel wert, wenn ihn quasi jeder mm. holen kann. Von daher, vielleicht entwickelt sich Jinder ja auch noch, er hat jetzt den Titel, er hat jetzt die Chance, dementsprechend bin ich mal gespannt, was sie draus machen und hoffe einfach, dass sie ihn dann richtig einsetzen.
0: Ja, also ich würde halt, es wird halt auch einen Fehler halten, den Titel jetzt direkt wieder wechseln zu lassen. Ich finde, man ist jetzt diesen Schritt gegangen und man kann über dieses Booking natürlich extrem viel streiten. Ne? Ob es jetzt so sinnvoll ist, jemanden aufgrund einer finanziellen Perspektive äh, in den Main Event zu pushen, in, in den Gürtel zu geben, ist ja das eine Ding. Ähm, ob man jemanden von 0 auf 100 irgendwie in den Main Event pushen sollte, ist das nächste Ding. Also es gibt genug Gründe, weshalb man äh, die aktuelle Position von Jinder Mahal wirklich kritisch sehen kann. Ähm, umso mehr, finde ich, muss da... WWE auch irgendwie konsequent sein, sagen so, okay, wir haben dem Jungen jetzt irgendwie das Gold gegeben und jetzt soll der erstmal damit laufen. Ne? Also ich finde, der sollte jetzt erstmal den Titel eine Zeit lang halten und auch klar verteidigen und da kann man immer noch sehen, wen er da irgendwie als nächstes äh, ja, besiegen darf oder gegen wen er da als nächstes den Titel abgeben darf. Also ich finde... Aktuell jemanden wie Styles sehe ich jemanden als jemanden, der nicht unbedingt den... Der sollte zwar um die Titel irgendwann mitfäden wieder, ich finde, der braucht es aber aktuell nicht. Ich finde, der ist einfach so gut und so over. Der kann inzwischen eigentlich schon fast die Rolle einnehmen, die John Cena früher übernommen hat oder übernehmen sollte. Nämlich der kann eigentlich schon fast die Leute aufbauen, so in dem Sinne. Mit Nakamura bin ich ohnehin derzeit nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand dieses Match bei, bei Backlash fand ich okay als Match, aber ich fand das halt eben äh, nicht gut als Debüt für Nakamura. Das habe ich auch im Backlash-Podcast äh, ja so ein bisschen angedeutet. Ich finde es auch nicht gut, dass Nakamura in ein äh, ins Money in the Bank-Match gesteckt wird, weil ich finde, dass Nakamura kein Typ für ein Leitermatch ist. Also wie siehst du das? Also Wie, wie findest du jetzt die Entscheidung, Nakamura gleich bei seinem zweiten Pay-Per-View da in das Leitermatch reinzustecken?
1: Ich sehe das genauso kritisch wie du, gerade weil Nakamura ja von seinem Stil und von seiner Show lebt. Und wenn du ihn dann eben mit Fünf Leute sind es, glaube ich, in dem Leitermatch?
0: Ja, ja, also und noch ein andere, ja. Ja,
1: Genau, du hast dann insgesamt fünf Leute in diesem Leitermatch und das nimmt halt Nakamura sehr, sehr viel von diesem Spotlight, was er auch braucht, um als Charakter zu funktionieren. Und äh, dementsprechend sehe ich ihn gerade auch mit dem Wrestling-Stil, der er an den Tag legt, auch nicht in einem Leitermatch. Von daher ist das auch so ein bisschen Perlen vor die Säue.
0: Ja, ich finde es auch eine, eine merkwürdige Entscheidung. Und es ist auch, wieder also wenn wir da schon von Kometenhafen aufstiegen sprechen, ne, also ich, auch hier, ne also dann sofort im zweiten Match, oder dann im, guck mal, das ist jetzt in, in drei Wochen irgendwie, dann ist es quasi im fünften Match oder so, dann sofort im, im Leitermatch. Ich weiß nicht, ich glaube, man hätte da Nakamura eine andere Bühne geben sollen als in einem äh, Money-in-the-Bank-Match, ne, weil ich weiß auch nicht genau, wie er da reinpassen soll. Ich meine, er kann mich da natürlich Lügen strafen und vielleicht straft mich auch WWE-Lügen. Ich finde, dieser, dieser Kampf, der liest sich so ein bisschen wie, als wenn der größte Smackdown-Mark ein Leitermatch bei WWE 2K17 <lacht> genau. gebaut hätte. So
1: sahen auch früher meine, meine Smackdown-Shows auf der PS2 oder PS3 aus. Einfach so alle ja. coolen Wrestler, die ich cool finde, stecke ich in ein Match und in den restlichen Matches kämpfen einfach irgendwelche Leute, die ich nicht leiden kann.
0: Ja, und dann machst du noch irgend so ein Gimmick-Match dabei, wo, keine Ahnung, äh, Zack Ryder von Big Show einfach nur verprügelt wird die ganze Zeit. Irgendwie sowas. <lacht> genau. Aber das ist, ich finde diese Matchzusammenstellung wirklich merkwürdig. Und äh, wie gesagt, ich finde, das ist nichts, womit man Nakamura-Stil Nakamura unterstreicht. und ähm, Ich kann mir ihn auch da ganz, ganz schwer vorstellen. Ich weiß nicht genau, was man da mit ihm machen wird. Und im Zweifelsfall wird das irgendwie merkwürdig. Wobei, wie gesagt, auf dem Papier klingt das halt schon cool. Und ich mag auch nicht, wie er derzeit ähm, ja von den, von den Kommentatoren präsentiert wird. Dass die alle immer so blöde Spitznamen haben müssen, so dies, he's our Rockstar, he's our Artist. So was, was, ist denn, was ist denn der Künstler? Also wir kommen gleich, äh, wir hatten, wir, wir hatten ja schon über dumme Gimmicks gesprochen. Also bei, bei, ähm, bei zu WCW-Zeiten gab es auch hier äh, the Artist formerly known as Prince Ayukia und so. Der war auch ein Künstler. Also dann ist quasi ja. so Nakamura der neue Prinz Ayukia oder was? Ich habe keine Ahnung, was wir das sagen ja, sollen. Und Rockstar ist der für mich auch nicht. Also Chris Jericho ist ein Rockstar, aber wo ist der Nakamura ein Rockstar?
1: Ich glaube, für die Amis ist alles, was bejubelt wird, ein Rockstar.
0: Was? Ist was ist Keine Ahnung, ich verstehe das manchmal nicht.
1: Ich finde es halt ein bisschen schade, dass gerade, wo wir auch in den letzten äh, Review-Podcasts immer so ein bisschen darüber diskutiert haben, dass ein Großteil der Matches einfallslos ist und dass relativ wenig Potenzial da ist, obwohl du einen talentierten Kader hast, dann eben zu sagen, du steckst so die fünf coolsten Säue, die du hast, alle in ein Match, und da, ja, dann bleibt für den Rest der Card eigentlich nicht mehr viel übrig. Auch eben das, was du sagtest, AJ Styles muss nicht um den, um den Champion-Titel mitfäden. Genau, weil du hast dann den Champion-Titel im Main-Event als Attraktion und gleichzeitig hast du AJ Styles in einem anderen Match als Attraktion, wie es jetzt mit Styles gegen Owens war. Und wenn du dann eben alle in einem Match verbrätst, bleibt für den Rest der Show eigentlich auch nicht mehr viel Cooles übrig oder viel Spannendes auf dem Papier.
0: Ja, und vor allem ist ja aktuell auch so, dass... Ähm, Raw und Smackdown ja eigentlich gleich gebuckt werden, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Du hast bei Extreme Rules ein Five-Way, wo halt die ganzen coolen Säue, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie drinstecken und bei, bei, äh, bei, bei Smackdown hast du halt dann die anderen eben, die dann alle da um Money in the Bank dann sich streiten und ich weiß genau, wie jetzt die Smackdown-Shows in den nächsten Wochen aussehen werden, nämlich genauso wie die Raw-Shows jetzt aussehen werden, nämlich, dass einfach diese fünf beziehungsweise sechs Leute einmal in den Pott geschmissen werden und die nächsten Wochen irgendwie alle am laufenden Band bei SmackDown hat Six-Man-Tags und Three-Way-Dances, Four-Way-Dances, alles wird durcheinander dann eben geführt wird, bis dann eben endlich der Event da ist und dieses äh, Knäuel halt eben aufgelöst wird. Und bei Raw läuft's ja aktuell genauso raus. Das ist halt so, ach, es ist halt so ein bisschen ideenlos einfach. Und obwohl das, obwohl beide Matches sich halt irgendwie geil anhören, auf dem Papier, und die wahrscheinlich auch sehr geil werden, ist halt eben diese Hinführung dahin ist einfach so schematisch und mechanisch, dass es ich, also ich sag's dir ganz ehrlich, ich hab jetzt diese Woche habe ich mich echt über Raw und SmackDown schon wieder hinweggequält ähm, und war echt nicht wirklich mit dabei, weil es mich irgendwie obwohl da, also gerade bei SmackDown, du hast einen Styles, du hast Nakamura und Owens und keine Ahnung was aber irgendwie mich interessieren halt die Geschichten nicht und das ist äh, extrem schade also wie ist das bei dir?
1: Bei mir war es genauso, gerade Raw hat mich so ein bisschen aufgeregt, weil es so unglaublich mhm. vorhersehbar war, weißt du, du hast am Anfang äh, Bray Wyatt im Ring dann kam, wer kam noch dazu? Äh, äh, hier, Dings, äh, Samoa Joe. Genau, Samoa Joe. Der kam aber der kam erst danach rein. Vorher war noch irgendwie Finn Bella war kam, glaube ich, noch mit dazu, oder? Ne?
0: Das kann sein, ja. ich weiß nicht. Mehr. Genau. Ich, ich habe so doll angeguckt, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Auf jeden Fall waren drei Leute
1: im Ring. Dann kam noch Seth Rollins dazu und ich wusste direkt, okay, das sind jetzt vier Leute, das heißt, vier Leute, die sich prügeln, Kurt Engel kommt gleich raus oder sagt Backstage, okay, wir machen heute Abend ein Tag-Team-Match, ihr zwei gegen euch zwei und fertig. Und genauso ist es halt gekommen. Also du weißt halt eigentlich immer schon direkt in den ersten Minuten, was über den Verlauf der Show passiert und dann fragt man sich halt selber auch, okay, investiere ich jetzt hier drei Stunden, indem ich auch andere Sachen machen könnte, nur um mir Dinge anzuschauen, wo ich sowieso schon weiß, dass sie passieren und wie sie ausgehen. Und das ist halt einfach schade, weil gerade für mich Wrestling oder gerade auch Raw und Smackdown davon leben, dass ich äh, Sachen sehen möchte, die mich überraschen und äh, Sachen sehen möchte, wo ich mich nächste Woche frage, wie es weitergeht. Und das ist halt aktuell überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, wie gesagt, es ist halt so ein bisschen Wrestler-Roulette irgendwie so, also du schmeißt halt einfach irgendwo der Wrestler, äh, wie heißt es hier, Quartett ne, und schmeißt einfach Wrestler zusammen und dann ja, machst, hast du auf jeden Fall schon mal eine feste Abfolge und kannst so drei Wochen im Voraus planen, bis dann eben das, äh, ja, das Match dann eben da ist, aber es ist eben nichts, was einen fesselt. Ja, so. genau. Es läuft halt einfach irgendwie und das ist ein bisschen schade. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ja, wen, wer sollte Jinder Hall dann äh, entthronen? Ich finde eigentlich, dass er ruhig gegen John Cena fäden dürfte. Aber ich finde, er sollte gegen, gegen John Cena gewinnen. Ja, bitte. Auf eine ganz klare Art und Weise. Für mir ist auch ein bisschen schurkig. Also von mir dürfen auch die beiden, äh, äh, hier die indischen äh, Midgets da ruhig ja. eingreifen und so. Das ist vollkommen okay. Aber äh, ich finde, er sollte John Cena auch ruhig besiegen dürfen. Und dann kann John Cena für mir aus auch wieder ab nach Hollywood gehen. Also ähm, ich weiß nicht. Vielleicht macht man das auch irgendwie einfach in einem Four way oder sonst irgendwas. Dann pinnt einen weiß ich nicht, ein Baron Corbin einen äh, AJ Styles und wird dadurch Champion oder so. Nur mal so ins Blaue hinein. Ich finde, es sollte jemand Neues dann auch wieder werden. Einfach. Und dann äh, die, nächste, die nächste Siegesserie starten. Ich finde, Styles brauchen Titel nicht. Nakamura brauchen auch nicht unbedingt. Also ich, gerade bei der auf der Babyface-Seite sehe ich da derzeit nicht so viele Leute, die unbedingt einen Gürtel bräuchten, sondern ich finde, damit sollte man eher die Bösewichte auch wirklich zu echten Bösewichten aufbauen, weil das ist das, was äh, gerade dem Main-Roster aktuell fehlt, nämlich dominante Heels. Und die Babyfaces, die laufen so oder so ganz gut. Also, ich meine, Styles läuft, Nakamura läuft, ähm, John Cena läuft auch, auch wenn er immer ausgeboot wird. Aber zumindest bei SmackDown geht das ja noch. Ne? Also, damit kann ich dann noch leben. Bei Raw sieht es wiederum anders aus. Da ist eh alles landunter und langweilig. Von daher äh, wollen wir da gar nicht drüber reden. Ja, so. Jetzt haben wir doch schon wieder hier mit fünf Fragen mehr Zeit zugebracht, als ich gedacht hätte. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen an uns habt, schickt ihr die einfach an äh, fragen@headlock.de. Ja, und nachdem wir jetzt die Fragen erledigt haben, würde ich sagen, dann kommen wir einfach mal zum Hauptthema, nämlich World Championship Wrestling. Und äh, wer mir auf Twitter folgt, äh, @olafbleich übrigens, ganz überraschend, ähm, der hat... Letzten Wochen so ein bisschen mitbekommen, dass ich so ein bisschen äh, die alten, also die richtig alten und die ganz schlechten WCW-Events durchgeschaut habe, also diese 2000er, 2001er und daraus ist eigentlich dieses, diese Idee geboren, eigentlich mal wieder einen äh, WCW-Podcast zu machen und das Problem an WCW-Podcasts ist ja immer, da brauchst du auch Leute, die schon ein bisschen älter sind, weil es ist ja tatsächlich jetzt schon 16 Jahre her, dass die WCW dicht gemacht hat das ist echt skurril, also 16 Jahre ist echt eine lange Zeit und irgendwie denkt man dabei immer noch daran und immer hast du diese Attitude-Error und diese, ja, diese Nostalgie, die schwebt halt immer mit und gerade diesen Modern-Night-War, den Kampf zwischen WWE und WCW. Ich habe mir gerade nochmal den Monday Night War ein, zwei Folgen auf dem Network angeschaut. Das war schon eine coole Zeit. Ne? Aber trotzdem, gerade bei der WCW war es ja so, dass sich da Licht und Schatten wirklich sehr rasch abgewechselt haben. Und genau darauf wollen wir dann heute eingehen. Nämlich auf die besten und die schlimmsten Momente, Matches und Entscheidungen bei WCW. Es wird kein, nicht unbedingt ein chronologischer Rundown, also es wird kein neuer Rise and Fall of WCW werden, sondern es wird einfach so ein ganz persönlicher Einblick in das werden, wie, was wir damals empfunden haben, als wir BCW verfolgt haben und äh, wie wir unseren Zugang dazu gefunden haben. Und äh, ja, damit würde ich auch mal sagen, Daniel, an dich die Frage, ähm, was war denn das erste Mal, als du WCW geschaut hast und warum äh, kannst du dich heute noch daran erinnern?
1: Also erstmal fühle ich mich jetzt total alt. Zu Recht. Ja, zu Recht, zu Recht. Ich denke immer, hey, für dein Alter bist du noch total hip und äh, nah an der Jugend. Aber wenn ich das so höre, so 16 Jahre schon WCW-Ende. Ah, ja, ja, na gut. <lacht> äh, meine erste Begegnung mit der WCW war bei meinem Kumpel Erol, falls er zuhört. Hi Erol, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, müssten wir mal wieder machen. Und zwar hat der damals als einer der wenigen bei mir im Freundeskreis eine Satellitenschüssel auf dem Dach gehabt. Heißt, er hat das Turner-Network empfangen und das müsste so, ja, was wird das gewesen sein? 94, 95, so um den Dreh. Mhm. Äh, hab, haben wir bei ihm Pyjama-Party gemacht und haben uns dann gedacht, hier so nachts um 1, zwei Uhr oder sowas gucken wir mal ein bisschen Fernsehen, gehört ja, gehört ja dazu. Und äh, sind dann eben auf äh, die BCW Monday Nitro-Folge gestoßen. Und haben uns das dann mal angeschaut und das hat mich dann so direkt angefixt. Also die WWF kannte ich eigentlich dann bis dato eher von, von diesem ganzen Drumherum, was man so als Kind mitkriegt. Also Wrestling-Karten, Wrestling-Spiele, hast aber wenig live gesehen im deutschen TV und dementsprechend hat mich die WCW halt direkt fasziniert, weil ich erstmal so den Sport, den man nur durch Merchandise kannte, wirklich auch mal live erlebt hat.
0: Okay, ähm, was hat das da, was hat, also hat es wirklich dann diesen Unterschied gemacht für dich, also dass WWE halt dann irgendwie sowas Entertainment-mäßiges und Spaßmäßiges war und äh, WCW war da halt der Sport, war das echter für dich?
1: Es war auf jeden Fall echter. Das lag vielleicht auch so ein bisschen an den Charakteren, obwohl das halt in der, in der Rückschau jetzt nicht immer stimmt. Also Stone Cold war halt, sage ich mal, für mich immer das Nonplusultra, was Realcharaktere angeht. Aber die WCW hatte halt Sting, hatte halt Bret Hart, hatte dann später auch Goldberg. Und wenn du halt deine 9, 10, 11 Lenze bist, das äh, sind dann schon wirklich so Figuren, die dich faszinieren und einnehmen. Und sie waren halt auch nicht so comichaft wie die Charaktere, die man dann aus früheren WWE-Zeiten kannte, wie dann beispielsweise äh, Doink der Clown oder äh, Paul Bearer oder sowas. Ja. Das war ja dann auch schon was anderes.
0: Wobei Bret Hart ja auch erst sehr viel später mit dazu gekommen ist zur WCW. Das war ja auch das schon stimmt. 97, ja. wenn ich mir jetzt nicht komplett irre. Ähm, ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich hatte zwar auch einen, einen guten Freund, der äh, eine Satellitenschüssel auf dem Dach hatte, aber äh, der wohnte ja, bei mir war das Problem, der wohnte im anderen Ort. Und das war dann ganz schwierig und der wohnte so 50 Kilometer entfernt. Das heißt, da brauchte man immer jemanden, äh, der einen dahin fährt und auch wieder abholt. So, man wollte ja dann nicht auch so weit mit dem Rad fahren, das ist ja auch ätzend gewesen. Als fauler äh <lacht> Mensch, der man dann der ja damals schon war. <lacht> Nein, und, ähm, aber der hat mir halt immer davon erzählt. Und dann irgendwann, ähm, weiß ich, ist mein 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 Bruder hat mir dann ja, äh, das habe ich auch schon diverse Male erzählt, der hat mir immer die ähm, die Tapes mitgebracht. Und es waren ja damals dann, waren das halt so Events aus äh, so 92, 93 aus der Videothek. Ne? Ähm, und die haben mich halt eben dadurch fasziniert, auch so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast. ne Es wirkte halt eben ähm, ja so ein bisschen härter auf der einen Seite es wirkte, wirkte auch ein bisschen dunkler also gerade so 92er da war das eben da war die die Beleuchtung bei den äh, WCW Shows noch so viel düsterer es war so ein bisschen grauer alles und ähm, das war halt noch nicht so ja so so technisch ausgetüftelt und so high class wie das eben bei WWE der Fall war und es gab da eben auch andere Wrestling Richtungen einfach die die man damals halt eben so noch nicht gesehen hatte also ähm, das war dann eben auch für mich dann was ganz Besonderes und war dann auch eine Abwechslung, äh, die ich so nicht erwartet habe, weil bis dato war halt für mich eigentlich, der Wrestling-Kosmos bestand für mich aus WWE. So, Ich weiß gar nicht mehr genau, welches Jahr das war, wann mein Bruder mir das erste Mal was mitgebracht hat, das müsste irgendwie so wahrscheinlich auch so äh, 94, 93, 94 so um den Dreh gewesen sein. Ne? Und 94, wenn man da mal zurückblickt in die äh, in die WWF, da hatten wir ja dann, was du gerade gesagt hast, da hatten wir ja wirklich noch die ganz schlimmen Charaktere. Ne? Also von einem äh, keine Ahnung, Doink und äh, dann aber auch so, so, so komische Figuren wie einen, wie einen Bob Backlund bis hin zu äh, dann aber auch einem Bret Hart und einem Shawn Michaels und so. Aber trotzdem war es irgendwie sehr bunt gemischt, dass du auf der einen Seite halt diese wirklichen Gimmicks hattest, also diese klassischen ne, Trash-Gimmicks auch teilweise und dann eben so eine Handvoll Leuten, die auch richtig geile Wrestler waren. Und bei WCW hattest du halt eben zwar auch trashige Gimmicks, aber du hattest zum anderen auch eben es wirkte halt, eigentlich wie du es gerade gesagt hast, es wirkte halt eben ein bisschen echter und ein bisschen erdiger, so also ein bisschen anders halt und das hat, hat mich damals äh, dann auch relativ schnell angefixt und äh, bei mir war aber, und damit kommen wir dann vielleicht auch gleich mal zum, äh, zum ersten, was mich damals wirklich auch so bei der Stange gehalten hat, also bei mir war das erste, was mich begeistert hat, war das erste Match, was ich gesehen habe und das war nämlich bei ähm, Wrestle War 92, äh, Flying Brian Pillman gegen Jushin Sander und das ging damals um, um die Cruiserweight Lightweight-Titel, glaube ich, hieß das damals. Und das habe ich mir angeschaut und ich war total fasziniert. Ich habe solche Kämpfe bis dato bei WWE halt noch nie gesehen gehabt. Und auch heute noch das ist das ein absoluter Klassiker. Und du hast davor, ich habe davor gesessen und ich konnte nicht fassen, was da gezeigt wird. Und da hat WCW halt eben schon damals sehr früh versucht eine Cruiserweight-Division aufzubauen, und hat das dann eben auch teilweise geschafft. Ne? Und jemand wie ein Flying Brian war damals wirklich ein Aushängeschild und musste sich aber auch schon da sehr strecken, um an die Klasse von Lucian Liger ranzukommen. Ähm, absolut geniale Matches. Und da waren dann auch noch so Leute dabei, wie ähm, der Seaman Tom Senk Den kennt wahrscheinlich keiner mehr. Und wenn aber der eine oder andere vielleicht noch aus ECW kennt, Scotty Flamingo. Scotty Flamingo ist nämlich niemand geringes als Raven gewesen. Das ist Vorläufer-Gimmick. Mhm. Ähm, da ist er dann nämlich äh, ja, so als Lebemann, würde ich jetzt einfach mal sagen, so aufgetreten äh, mit, mit knallbunten äh, Spandex-Hosen. Ja, und irgendwie so ein, so ein Feiger hier und der durfte dann hinterher den Flying Brian, den Titel auch abnehmen. Ne? Also, es war halt dann ganz interessant, äh, wie man dann, man war dann auf einmal auch in der Lage, das fand ich dann auch interessant, zu so Verbindungen zu ziehen. Auf einmal war dieses. Das war, so, so muss ich Kopernikus geführt haben, ich weiß es nicht, aber für mich war es dann auf einmal so, ähm, du hast dann auf einmal erkannt so, Moment, dieser komische Scotty Flamingo, der könnte doch auch Scotty Polo sein, aus WWE. Moment, im einen wrestelt der und im anderen ist er nur der blöde Manager mit dem Poloschläger von den Quebecers. Das ist ja total verrückt. So. Also auf einmal verstehst du halt so, nee, das ist ja auf einmal viel mehr. Das ist nicht nur so eine, die, die Wrestling-Welt ist nicht nur eine Scheibe, so ein Dorf, so WWE, sondern es ist viel mehr. Und die Leute werden nicht irgendwie so von der Straße rekrutiert und sind auf einmal WWE-Superstars, sondern die haben auch andere Orte, wo sie wresteln können. Ne? Und das fand ich damals äh, ganz, ganz furchtbar interessant. Also, hast du es dann auch, dass du so verstanden hast, dass auf einmal da so mehr zum Wrestling-Circuit dazugehört als nur WWE?
1: Du meinst, dass dann dass auch Stars, die du dann kennengelernt hast, eigentlich schon mal in anderen Promotions tätig waren? Genau das, ja. Ja, mich hat das hinterher total fasziniert, weil ich als Kind immer ein großer Fan vom One 2 3 kit war. Und hinterher dann beispielsweise erst festgestellt habe, okay, 123-Kid äh, ist eigentlich hinterher zu x pac geworden. Oder <lacht> auch bei, bei anderen Wrestlern, die du halt früher, sag ich mal, vielleicht aus der WWE oder WCW dann gekannt hast und die dir dann in anderen Orten nochmal wieder über den Weg gelaufen sind. Aber auch diese Transformation, ja, man hat die in frühen Jahren vielleicht auch noch gar nicht so wahrgenommen, wie man sie heute, heute wahrnimmt. Früher hat das ja schon viel ausgemacht, ne? wenn du da irgendwie neun Jahre warst, damals in der, in der Zeit, wo es noch kein Internet und sowas gab, steckt mal eben so ein Mr. Flamingo aus seinen spandex in schwarze Sachen, in den Raven, und du erkennst ihn ja überhaupt nicht mehr wieder.
0: Ja, also, also für mich war das halt damals wirklich wie so eine Offenbarung, so, boah, ich, da, da passiert ja viel mehr und so. Und das ist irgendwie auch so ein Geschäft, das ist ja wie bei Fußball so ungefähr, wenn einer von einem Verein zum anderen wechselt. Ne? Und zum Beispiel, ich hab, weiß dann auch noch genau als, als einen ähm, einen Cactus Jack, also McFoley dann in dieser Übergangsphase, wo er dann nochmal bei, äh, bei, der, bei der WCW war und wo er dann halt so langsam da, äh, da rausgekehrt worden ist nach diesem Loser Leaves Town Match gegen Kevin Sullivan ähm, und wo er dann mit den ersten Vignetten angekündigt wurde, ist, habe ich die ganze Zeit vorgesehen, so, ist der das? Ist das? Ist das Cactus Jack? Ist das Cactus Jack? Und als er dann halt das erste Mal in den Ring gestiegen ist so, scheiße, ich hab's gewusst, ich hab's euch allen gesagt, das ist Cactus Jack. <lacht> <lacht> Nein, das war halt dann das Schöne an der Sache, aber, ähm, ja, das war, halt eben, das war halt anders damals. Und das, das hat es dann ausgemacht. Und für mich war das eben was, was nochmal so auch meine, meine Wrestling-Leidenschaft so ein bisschen befeuert hat. Und vor allem auch, weil da andere Stile gefahren worden sind. Ich habe es gerade schon gesagt, hier die Cruiserweight-Division, ähm, das ist ja das eine auch, also was auf jeden Fall auch zu den, zu den Höhepunkten gehört, der ganzen WCW-Geschichte, ähm, dass die WCW das ja damals schon angefangen hat, also Anfang der 90er und dann hinterher auch nochmal Mitte der 90er. Und da, äh, glaube ich, das haben wir, glaube ich, beide so als äh, ein... Ja, Kriterium auf der Habenseite für WCW äh, verbucht, oder? Gerade so zu Zeiten von äh, Rey Mysterio, Huvi, äh, Di Malenko und all den anderen, die dann da äh, dazu gekommen sind, oder?
1: Auf jeden Fall, gerade weil die WCW das hinbekommen hat, die Cruiserweight-Division wirklich ins Tagesgeschehen einzubinden, gerade auch mit geilen Storylines, dass du eben nicht, wie das jetzt beispielsweise bei 205 Live heutzutage so ist, etwas hast, was komplett anders gebrandet ist, Natürlich hatten die ihren eigenen Titel, aber sie waren trotzdem fester Bestandteil der Show und fester Bestandteil der Storylines und dementsprechend hattest du eben eine Gleichstellung mit, mit den anderen Titeln oder mit den, mit den anderen Gewichtsklassen und das fand ich halt unglaublich faszinierend. früher. Na gut, früher waren die Moves auch sogar noch ein bisschen krasser teilweise. Ich habe mir mal so zwischendurch so alte Rey Mysterio-Matches angeguckt, ja. wo ich dachte: Mein Gott, dass er sich nicht das Genick gebrochen hat. Oder sich der Gegner nicht das Genick gebrochen hat. Das war schon, war schon eine Faszination, sondern das Gleiche
0: damals. Ja, das war eben schon. Unglaublich einfach, weil auch da, ne, das hat das hat man eben damals bei, äh, bei WWF damals nicht so gesehen und dadurch war das was ganz Besonderes und äh, ich muss aber halt dazu sagen, ich hab's ja glaube ich auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, ich war damals, ich wusste das damals gar nicht zu schätzen, ich war einfach damals so, ich wollte diese großen Charaktere sehen, also gerade dann zu der NWO-Zeiten, ich habe damals immer gesagt so, ja, die Cruiserweights ne ist war ja langweilig, ne, das Rumgetone da. Da sollen mal die dicken Brocken kommen, da sollen mal hier ein Hogan kommen. Also, ja, ich fand das damals echt nicht so wunderbar spannend. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wieso. Ich habe echt gebraucht. Ich fand den Dean Malenko ähm, zu damaliger Zeit tierisch langweilig. Ich fand den einfach so, ja, der, der kann halt vieles, aber am Ende ist er halt doch nur ein kleiner Mann, ne? So. Das hat ich mich hätte
1: jede Billy Kidman Shooting Star Press gegen jede Kevin ash Powerbomb eingetauscht.
0: Aber, aber gerade die Billy Kidman Shooting Star Press sah immer scheiße aus.
1: Ja, mit neun war das cool.
0: <lacht> ich habe immer Angst gehabt, dass Billy Kidman irgendwie so auf halber Strecke irgendwie mit der Nase über, den, über die Ringmatte schrappt, so auf dem, auf dem Abgang. Ja, das stimmt. Der, der ist nie hoch rausgesprungen. Der hat eigentlich nur so die, die das ist einfach gefallen, hat sich gedreht. Ja, genau. Das, was, also, was ich noch immer nicht kann. Also, ich würde wahrscheinlich da auch heute noch irgendwie das Genick beibrechen oder so. Aber ähm, da gab es andere, die springen die Shooting Star Press gewaltig schöner. Und wenn man dann jetzt mal so den, den Bogen zu heutigen High Flyer nochmal zieht, also wie sich das halt weiterentwickelt hat, das ist ja eine, das, da gibt es ja wirklich eine kontinuierliche Evolution des Cruiserweight Wrestlings. Ne? Also, wenn du dir in den frühen Jahren halt sowas wie einen, äh, einen äh, Yushin Liger oder Flying Brian an, anschaust, dann eben die nächste Stufe mit äh, einem jungen Ray Mysterio, Tut Guerrera und äh, auch den Malenko, der halt ja auch noch einen ganz anderen Stil gefahren hat, äh, und dann eben noch weitergehst. Und dann hast du erstmal so ein kleines Loch, finde ich. Also so Anfang der 2000er, wo das dann alles aufgebrochen ist, hast du so ein Loch, wo sich dann aber dann auch Leute wie einen ähm, AJ Styles zum Beispiel rausentwickelt haben. Ne? So, so als Beispiel ne? oder auch einen Amazing Red von mir aus dann ein bisschen später und sowas, was, also was bei dann ja bei TNA und so abgegangen ist. Und dann eben wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, dann gehst du nach heute und hast auf einmal sowas wie einen, wie einen Ricochet oder sowas in der Richtung oder eine Will Osprey, weil die halt absolut wahnsinnige Sachen einfach abreißen, was aber auf einmal geht, weil die so ausgebildet und so trainiert sind, aber ohne diese Anfänge von einem dem, von Leiger und Flying äh, Brian, Brian und auch gerade auch einem Pegasus-Kids, ähm, äh, Chris Benoit oder sowas, äh, da das ist einfach unfassbar, was das für eine Evolution der Cruiserweights gewesen ist. Und umso tragischer ist halt eigentlich das, was aktuell mit 205 Live passiert, dass es WWE da auch nicht schafft, irgendwie so einen wirklichen einen emotionalen Ankerpunkt mit dahinter zu bringen. Ne? Das ist eigentlich ja, etwas leider. Ärgerlicher.
1: Ob, obwohl man ja sagen muss, äh, gerade durch diese Evolution, du hast ja eben AJ Styles beispielsweise angesprochen, was viele vielleicht dann auch ein bisschen verkennen, ist, dass obwohl man auf die Cruiserweights immer gerne schimpft und sagt, das ist eigentlich langweilig und es will keiner sehen, könntest du viele von den Charakteren, die heutzutage jeder liebt, und die sagen, das sind supergeile Wrestler, hättest du damals auch bedenkenlos in jede Cruiserweight-Division ja, stecken können. Von daher ist der, der Stempel, den die dann zwischendurch mal aufgedrückt bekommen, vielleicht auch einfach zu Unrecht.
0: Ich glaube, das liegt halt auch an diesem äh, anderen Branding, was WWE da innerhalb seiner Shows bringt. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Und ich finde auch, da müsste sich WWE vielleicht auch irgendwann mal als Besseren belehren lassen und sagen, komm, das ist keine eigene Brand, sondern ihr seid auch Teil von WWE, genauso wie äh, die Damen auch. Also das Stell dir mal vor, wenn jetzt bei den Damen, bei den Cruiserweights hast du die lila Seile, bei den Damen hast du die pinken Seile und bei Texans hast du die grünen Seile oder sonst irgendwas. Weißt du, so... Also, das ist doch kacke. Ich verstehe nicht, warum man eine Brand in der Brand braucht. Ne? Also, das kannst du vielleicht machen, wenn du ein Stable hast, sowas wie bei der NWO, da kannst du eine Brand in der Brand machen, aber so ist das halt eben eine harte Sache. Aber ich habe gerade eben von Ankerpunkten gesprochen und du hast da schon ein Sting erwähnt. So, ähm, für mich war Sting halt eben auch immer was, was ganz Besonderes. Ne? Und jetzt, ich gehe jetzt gerade erstmal ganz kurz auf den frühen Sting ein. Ähm, und da gerade eben auf ein paar Fäden, die ich damals absolut geliebt habe. Und das waren zum Beispiel ähm, Fäden gegen Vader. Ich finde Sting und Vader, das war für mich so wie, äh, wie Feuer und Wasser. Also das hat zwar irgendwie, hat sich das immer abgestoßen. so, Aber das hat einfach so gut gepasst. Ne? Und das da kamen immer die tollsten Reaktionen, die tollsten Kämpfe dabei raus. Und ähm, also es so geniale Matches, selbst auf so einer guckigen Card wie, ähm, ich hatte damals den Great American Bash 92, was halt so, eine, so ein obskures Tag-Team-Turnier war, was ich nie so genau verstanden habe, wie das eigentlich abgelaufen ist, weil du keinen Turnierbaum hattest und alles, das war zu schlimmsten wcw zeiten ähm, Da hattest du dann eben trotzdem dann noch als Main-Event halt eben Vader gegen Sting und du guckst dir das Ding an und denkst so, wow, Sting und Vader. So geil. Ne? Und Sting gegen Rick Root, 93, 94 hinterher auch. Ähm, absolut fantastisch. Und natürlich auch Sting gegen Ric Flair hinterher. Ähm, das ist echt was, was... Äh, ja, das sind, das sind alles Klassiker. Und äh, Sting ist, ist bis heute, finde ich, das Aushängeschild von, von WCW und äh, wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Ähm, du hast aber dann auch noch den als du dann eingestiegen bist, hatte der Sting wahrscheinlich dann schon etwas längere Haare. Ne? Also hier, ich rede ja noch von dem Surfer-Sting und dann ist er ja, bevor er dann zum äh, Crow-Gimmick gekommen ist, was wir gleich dann nochmal übernehmen werden, äh, da wirst du ja äh, da wirst du ja den, den, den äh, etwas langhaarigeren Sting mit den dunklen Haaren erlebt haben, oder?
1: Und richtig, der äh, war da schon glitters Ich habe ihn früher immer Glitters-Ding, weil er hat ja diese, <lacht> diese super geile Jacke an. <lacht> so ein bisschen, da wäre Chris Jericho heutzutage neidisch drauf wahrscheinlich. Genau, also ich habe ihn wirklich primär mit seinem Crow-Gimmick in Erinnerung. Habe ihn, habe ihn dann aber natürlich auch schon ein bisschen vorher wahrgenommen. Aber er hat sich halt, sage ich mal, abseits der Promos, die er gehalten hat, für mich wirklich Erst als Crow Sting mhm. oder als Sting in Black and White in, in mein Herz gespielt, sozusagen, weil einfach noch diese mystischere Komponente mit dazu kam, die mich dann so fasziniert hat.
0: Ja, das, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Also auch dieses, die, das, auf das Crow Gimmick gehen wir gleich noch ein bisschen äh, länger und breiter ein. Ähm, aber ähm, in der Anfangsphase war für mich halt eben Sting halt eben einfach jemand, der. Äh, auch da hast du sofort gesehen, das ist ein Star, also das Ding hätte auch problemlos, auch 90, 91, 92, problemlos zur WWE gehen können und man hätte sofort den da sofort erkannt als großen Star und das konnte man damals nicht über so viele Leute von äh, WCW sagen, dass diese, äh, äh, dieser Übergang so nahtlos funktioniert hätte und da möchte ich vielleicht auch mal ganz kurz nochmal, bevor wir dann so ein bisschen weiter in die... Äh, ja, ein bisschen weiter voranschreiten bei der WCW-Entwicklung, möchte ich mal ganz kurz nochmal so, so eine alte Geschichte aufgreifen, weil es war natürlich auch bei der frühen WCW, also die frühe WCW war die Zeit, wo ich halt angefangen habe zu schauen, also so 91, 92, 93, da war schon damals nicht alles Gold, was glänzt und das hat man speziell bei einem Event auch zu hören bekommen, das war nämlich, ähm, beim Great American Bash 91. Also Great American Bash hat nicht immer so die besten Events irgendwie. Es ja. scheint so eine Serie zu sein. Mir fällt das jetzt gerade auf, wo ich es erzähle, dass der so komische, äh, komische Ereignisse nach sich gezogen hat. Aber ähm, hat auch immer das beschissenste Bühnensetting eigentlich. Das stimmt, Aus ja. Diesen Sandkasten und Schaufel. <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, das war der Bash at the Beach, war das. Ach, ja, stimmt. Das war der Ach, Bash at the Beach. Ich habe jetzt nur,
1: ich höre jetzt nur Bash hier.
0: Ja, nee, es gab, es gab ja einige Bashes. Ähm, Nee, aber was, was ich auf ihn anspreche, ist, ähm, das war damals zur Zeit, als, als Jim Hurt ähm, Executive Producer bei WCW war. Der ist dann halt eben, äh, ich glaube, 89 ist der halt in den Job gekommen und wird bis heute als jemand beschrieben, der einfach null Plan von Wrestling hat. Und der ist unter anderem auf die geile Idee gekommen, so, äh, wir müssen Ric Flair neu branden. Wohlgemerkt, Ric Flair zu seiner Hochzeit. ne, Also 90, wo er da World Champion war und over wie Sau war. Und hat gesagt, so, hör mal, Ric Flair, du musst äh, als äh, Spartakus, du siehst für mich aus wie ein äh, römischer Legionär und du trittst ab jetzt als Spartakus an und das heißt, wir rasieren dir erstmal die Haare ab, also diese legendäre, wallende, blonde Mähne, äh, setzen dir äh, einen Helm auf und natürlich äh, kriegst du auch noch einen passenden Ländenschutz dazu, <lacht> so. Ja und Ric Flair ja, war damals ja. Champion, was ja auch total Sinn macht dann auch Champion und so ein Main Event einfach umzubranden, ja, genau. so warum auch nicht? <lacht> ähm, naja und Ric Flair hat dann wohl noch gesagt so, hey Mann, die, Mann, das mache ich nicht, ne? also warum sollte ich das machen? Ne? Und hat trotzdem gesagt so, komm, ich gebe aber zumindest meinen Titel an Barry Windham ab, ne? dass dann irgendjemand anders halt einen Titel tragen kann und ich, äh, ich hau dann halt ab, dann ist das halt eben so, dann passt das hier gerade nicht. Ne? Ja, das fand die aber nicht so gut, dass sich Ric Flair dagegen gewehrt hat und haben dann Ric Flair entlassen, irgendwie zwei Wochen vorm Event. Was Natürlich schon doof ist, weil Ric Flair im Main Event steht, einfach Let's zu spenden. feiern. Ja, eben. Und dann hieß es halt eben Lex Luger gegen Barry Windham und äh, da gab es dann lautstarke We Want Flair-Rufe. Und äh, das ist eben, das war eben schon sowas Neues, weil bis dato äh, gab es sowas eigentlich nicht, dass die, dass die Fans sich so eklatant laut gegen die Entscheidungen des Office und der, der Liga gewährt haben weißt du, bis dahin war es dann eben eher so, dass die, das Publikum hat applaudiert oder gebuht aber eigentlich dann primär auf die Charaktere bezogen, nicht aber so in Richtung des Office, also wo wir heute dann eben keine Ahnung, heute rufen wir im Punk im Punk, wenn wir das scheiße finden, also manche Deppen machen das äh, und Damals hat man dann eben We One Flair als Unmutsäußerung gerufen und äh, das Match war dann eben entsprechend auch scheiße und äh, ein weiteres Indiz dafür, wie merkwürdig diese damalige Zeit war Wohlgemerkt, damals, das ist schon, wir sind jetzt Ende 91, wo ich noch gesagt, wo ich dann langsam gesagt habe, ja, damals war es cool, ne? Hat man dann als Opener vom Halloween Havoc äh, das Chamber of Horrors Match gehabt. Und jedem, der heute sagt, dass das House of Horrors Match <lacht> das schlimmste Match aller Zeiten gewesen ist, der sollte sich das Chamber of Horrors Match angucken. Ähm, das ist auf dem Papier, sieht das gar nicht so schlimm aus, ich habe das halt gesehen. Und wirklich du, du, Ich hab damals, war damals, glaube ich, mit glaub ich, meinem mein Bruder in der Videothek. Und du siehst dann dieses Match, Chamber of Horrors Match. Und siehst dann die, die Leute, die da mitmachen. Dann siehst du die Steiner Brothers so. Geil. Sting, boah. El Gigante. Naja, okay. ne Man kannte dann schon, das war schon nach WrestleMania 9, man kannte Giant Gonzalez. Da hat sich gedacht, na gut, er ist halt großen Aber kann ich mit leben? Das sind alles Leute, die ich kenne. Dann kämpfen gegen Cactus Jack. So, ja, das passt ja irgendwie. Den Diamond Stud, also das ist äh, Razor Ramon. Und Vader. So, geil. Und, und Abdullah the Butcher. Ne? Abdullah the Butcher hat zumindest einen Ruf gehabt, den ich kenne, auch wenn ich ihn noch nie bis dahin gesehen habe. So, geil, die alle im Käfig. So, das muss doch voll super werden. Und dann war das der größte Clusterfuck den ich bis dahin jemals gesehen habe. In dem, diesem Match ging es dann darum, dass äh, der, das Team gewinnt, dass es schafft, einen Wrestler des gegnerischen Teams auf einen elektrischen Stuhl zu schnallen und einen Hebel zu ziehen, dass dann die Pyro, äh, Pyro los schießt und so. Und das ist das absurdeste Match überhaupt, weil die Leute haben nicht genug Platz, weil in, diesem, in der Mitte des Rings steht dieser blöde Stuhl und drumher, drumherum wird er da geprügelt und das ist einfach absurder Kack und ich meine, da ist auch noch irgendein ganz krasser Bump drin, den ich jetzt gar nicht mehr genau zuordnen kann, aber wäre auf jeden ja, Fall mal was,
1: was? Allein auch dieser Käfig, der, der war ja erstens nicht nur hässlich, sondern auch unglaublich sperrig. Ich glaube, da hast du gar nichts gesehen, oder? Als Zuschauer.
0: Du hast es ja zum Glück ein paar, ja, das war wahrscheinlich so von der, von außen hast du wahrscheinlich relativ wenig gesehen. Das war ja damals eigentlich auch so ein, ähm, auch ein besonderer Käfig, weil das war halt kein ähm, das war kein, nicht so ein Maschendrahtkäfig, sondern es war ja wirklich so ein Hochgebauter mit, mit großen äh, silbernen äh, ja, Maschen eigentlich. Aber ähm, der sah halt eben schon ganz anders aus. Der wurde hier hinterher als Thunder Cage, wurde der, glaube ich, hinterher noch mal so ein bisschen umgebaut, dass es halt ging. Aber dieser Kampf, der war halt an Absurditäten einfach gar nicht mehr zu überbieten. Äh, aber dafür war, äh, ja war eben die, die WCW halt damals schon immer gut zu haben. Und ich, ich roll gerade mal noch so ein paar andere Absurditäten so auf, bevor wir dann auch mal so, so ein paar andere schöne Sachen aufrollen. Äh, unter anderem auch Vader, weil Vader ist auch jemand, den darf man eigentlich gar nicht äh, zu niedrig bewerten in seiner, in seiner Wertigkeit für WCW und fürs Wrestling. Ähm. Also ohne, man kann nicht über die schlimmsten Sachen von WCW reden, ohne den Schockmaster erwähnt zu haben. <lacht> ich glaube, ich glaub, das weiß jeder mittlerweile. Ich glaube, das, ja. das hast du auch gesehen. Magst du es erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also es war ja im, im äh, Vorfeld von Fall World 93. Es gab ja diese Wargames damals, hieß, die Wrestler haben sich zu, äh, zu Teams zusammengefunden, um dann als Team gegeneinander anzutreten. Darf ich mich immer gerne unterbrechen, wenn ich, da, wenn ich da Schluss erzähle. Aber es gab dann eben diese berüchtigte Promo, wo Sting äh, mit seinen Teamkameraden dann äh, dem gegnerischen Team gegenüberstand und dann sagte, Ihr könnt euch noch so anstrengen, Freunde, bei diesem Event werden wir gewinnen, denn wir haben das ultimative Teammitglied, den Shockmaster. Und dann kam dieser <lacht> zwei Meter große und äh, zwei Meter breite Typ mit einem äh, Stormtrooper-Helm aus Star Wars, der mit, äh, der mit grauem Glitzer beschmiert war, <lacht> durch eine Wand gebrochen nach dem Motto, ich bin so stark, ich zertrümmer diese Wand mit meinem Kopf und wusste aber leider nicht, dass unten in der Wand ein kleiner Holzbalken
0: befestigt war. Und der war also, fest im Gegensatz zum Rest der Wand. <lacht> ja,
1: genau, der Holzbalken war fest. Also dieser, dieser unglaublich muskulöse Typ über diesen Holzbalken <lacht> macht einen Bauchplatscher vorwärts, verliert dabei noch seinen äh, stylischen Stormtrooper-Helm, setzt sich den ganz schnell auf, versucht irgendwie mit seiner Körpermasse einigermaßen zügig aufzustehen und fängt dann an, seine total beschissene Promo zu halten. Und ich glaube, dann war es auch schon vorbei.
0: <lacht> genau, ja, das war dann, vor allem diese Promo war ja dann auch noch so mit verzerrter Stimme. Ne? Also so genau. mit, und yeah. mit dem Finger immer,
1: wir machen euch fertig.
0: Genau das, also auch damals, ich habe das halt auch gesehen, das war bei, ähm, bei diesem Talkshow-Segment von Ric Flair, also Flair for the Gold. Und auf der einen Seite, ähm, also das Heel-Tag-Team bestand aus äh, Vader, und äh, Sid äh, Vicious damals ja, also den Masters of the Powerbomb, wie sie damals hießen, und äh, Harlem Heat, die damals noch relativ frisch waren. Und auf der anderen Seite äh, standen ähm, Sting, der äh, British Bulldog, äh, Dustin Rhodes und dann eben der Shockmaster. Und der Shockmaster war halt eben Tugboat, von dem man aus, aus WWE-Zeiten kannte, ne, also ähm, Typhoon, genau den Namen habe ich gesucht. Ich, hab, ich war gerade bei Avalanche, aber es war Typhoon natürlich. Und das, das Gimmick haben sie auch relativ schnell aufgelöst, dass er da als, äh, ich weiß es nicht, interstellarer Welten <lacht> was auch immer da ankommen sollte. Das Problem war halt auch, er könnte wohl auch nichts durch den Helm sehen und so. Das ist einfach so, seine seine her gar, nicht mehr, gar nicht mehr schlimmer zu ermessen. Aber nichtsdestotrotz äh, auch dieser 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 Kampf hinter, diese also Wargames, auch das wiederum, jetzt springen wir wieder das war eigentlich was ganz Geiles, muss man dazu sagen, also da war ich auch ein großer Fan von und diese Wargames, das ist eben eine ganz besondere Matchart, eigentlich immer dann, wenn sich eben zwei Lager gebildet haben, die dann sich da bekriegen, dann kommen die halt in diese Zelle und das Besondere war halt eben, das waren zwei Ringe und über den zwei Ringen wurde quasi ein riesengroßer rechteckiger Käfig aufgebaut. Und da kamen halt die geilsten Matches zustande. Also, wie gesagt, ich habe es auch dem guten Paul Heyman schon gesagt. Also, Wrestle War 92 gehört für mich zu den besten, also, ist für mich das beste äh, Wargames-Match aller Zeiten. Ähm, mit äh, der Dangerous Alliance gegen äh, Sting Squadron. Unglaublich blutig, unglaublich gut. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut es euch mal an. Also, das kann man sich auch heute noch sehr gut angucken, einfach weil es so gewalttätig ist. <lacht> so, <lacht> nee, das ist wirklich gut. Und da ähm, das sind halt nur erstklassige Wrestler drin und es wird eine super Geschichte erzählt, auch im Jahr davor es ist es auch sehr stark, das wird hinterher immer schwächer, muss man leider sagen, aber so 91, 92 haben diese Matches noch richtig viel Spaß gemacht und ja, das hat natürlich dann gleich so ein bisschen die Brisanz aus dieser Fehde rausgenommen, wenn da der, der große Überraschungspartner dann so durch die Wand stolpert, ne? Ja, grundsätzlich war es dann eben auch so, dass da sehr merkwürdige Sachen da äh, zustande gekommen sind, also ab 1994 ist eigentlich so für mich der Zeitpunkt angekommen, wo ich halt eben gesagt habe, so jetzt da spüre ich, da hat sich was verändert bei WCW, weil das war der Punkt, wo Hogan rübergekommen ist. Und vorher war eben die WCW für mich sowas wie ein Sting, wie ein Vader, wie einen Recruit auch und wie ein wie einen Cactus Jack und auch diese ganz krude Mischung an Gimmicks, die teilweise davor gekommen sind, teilweise auch äh, sehr, also aus heutiger Sicht schon sehr grenzwertig. Ne? Also da gab es dann auch noch den Indianer und da gab es dann den Bauarbeiter. Also aus dem Schockmaster aus dem ist ja hinter Uncle Fred geworden, ne? der wirklich dann, der zwar noch Schockmaster hieß, aber eigentlich nur Uncle Fred genannt worden ist und der dann so als tollpatschiger Bauarbeiter mit Bauarbeiterhelm und so einer Butterbrotdose dann irgendwie das zum Ring gekommen ist. Ne? Und mhm. absurder Kram, das gab es ja halt damals auch. Aber ich habe da immer noch die, die geliebt, weil du halt eben gerade noch im, im Main Event hast du halt immer noch Sachen, die mich fasziniert haben. Also ähm, beispielsweise äh, Halloween Havoc 93. Äh, hattest du Texas Jack gegen Vader in einem Texas Deathmatch. Ich habe die Regeln damals nie verstanden, weil auch die damaligen deutschen Kommentatoren, glaube ich, das waren ähm, Olli M. und Peter William, die die Regeln beschissen erklärt haben. Also, dass da jemand erstmal bis 10 auf dem Boden liegen bleiben muss und dann quasi ausgenockt sein muss und nicht mehr aufstehen darf, das habe ich damals gar nicht geschnallt. Für mich war das Wichtigste eigentlich daran, dass sich die beiden da die Kürze aus dem Leib geprügelt haben. Also, was die sich da gegeben haben, das war unfassbar und ein kleiner Exkurs zu Vader. Vader war zu der damaligen Zeit einer für mich wahrscheinlich der, der beste Big Man, den das Business damals gehabt hat. Unfassbar stiff in seinen Aktionen, also sprich, den hast du äh, da hast du wirklich geglaubt, dass die Schläge alle wehtun, was bei WWE zum Beispiel ja fast nirgends bei niemandem so richtig der Fall gewesen ist, ne, zu der damaligen Zeit, also 91, 92, 93. Ähm, dann eine Masse der wurde immer mit 200 Kilo angekündigt ich weiß nicht ob das wahr ist ich würde jetzt mal vielleicht war ein bisschen leichter keine ahnung ähm, äh, auf jeden Fall unfassbare Aktionen die da halt abreißen konnte von den, den Sprüngen in die Ringecke über einen Moonsault, über die Vader Bomb Vader ist für mich der wahrscheinlich neben Bam Bam Bigelow äh, beste Big Man aller Zeiten und äh, ich frage mich bis heute, warum der es noch nicht in die Hall of Fame geschafft hat. Weil der hat einfach so viel für das Big-Man-Wrestling getan und hat seinen Körper so geschunden. Egal, ob jetzt bei der WCW oder in Japan. Die WWF nehmen wir so ein bisschen raus, weil da hat er ja auch da Verletzungspech gehabt, und das hat alles nicht so funktioniert. Aber da darf man halt gar nicht... Also man darf... Mein, ich bin ein riesengroßer Vader-Fan und man darf da gar nicht die... Äh, die Leistung von Vader zu damaligen Zeit darf man gar nicht hoch genug bewerten, in meinen Augen. Also, äh, wer da was anderes gegen sagt, der hat keine Ahnung und der kriegt mit mir zu tun, mit geballten 1,68 <lacht> Vader-Fantum. Ihr <so>. habt <lacht> gehört. Ja. Ähm, nein. Von Olaf gibt's äh, aber sowas von. Ähm, nein, aber äh, ab 94 war halt so der Punkt, wo sich es halt geändert hat, weil dann hat man halt. Auf der einen Seite mal eben bei WWE gemerkt, da war dann eben Hogan weg und äh, Hogan kam dann zu WCW. Und ich habe dann gedacht, so, oh nein, ich habe gedacht, ich werde endlich los, weil ich fand Hogan damals immer scheiße. Ähm ja, da war Hogan auf einmal da und dann hat, hat sich auf einmal alles geändert. Es war auf einmal viel cartooniger. Also das, was man vorher an der, an der WWE gehasst hat, ist halt dann auf einmal so mitgekommen. Und da sind wir wieder beim Gimmickmüll angekommen. Dann hast du nicht nur das erstmal. Äh, so Sachen ankommen, wie das, dass Ric Flair auf einmal in Frauenkleidern in ein Match eingreift und Hogan um die Titel betrügen will, sondern ähm, es ging dann immer weiter, dass dann auf einmal Hulk Hogan mit dem Macho Man an der Seite, wohlgemerkt, Macho Man war damals schon auf einem absteigenden war und dann haben die sich damals nochmal wieder zusammengetan und fehlten dann gemeinsam gegen den Dungeon of Doom. Und der Dungeon of Doom war damals eine Gruppierung voller Gruselgestalten um Kevin Sullivan, ähm, unter anderem äh, äh, Shark Attack, also sprich. Äh, das war damals äh, Earthquake, der aber dann wie ein High sich verhalten musste, was ja auch total Sinn macht, ähm, über Zodiac, der immer nur Yes oder No gesagt hat, der übrigens, äh, das war Brutus Beefcake, der vorher noch äh, äh, der, äh, der Butcher gewesen ist, nachdem er sich gegen seinen Freund äh, Hulk Hogan gewandt hat. Ähm, das einzig Gute an diesem Dungeon of Doom war, dass irgendwie da der Giant draus hervorgekommen ist. Ja, und... Äh, da hat man dann auch gesehen, so, ha, der Giant, der, der hatte schon was gehabt. Also, der war nicht nur groß, sondern du hast auch gesehen, der kann sich bewegen und der war dann eben schon was Besonderes. Bis zu dem Zeitpunkt, als es bei Halloween Havoc 95 ein äh, Monster Truck versus Monster Truck Match gegeben hat. So. Ja, das gab es wirklich. Und das da.
1: Was? Klingt schon so gruselig.
0: Es war auch, ich, auch da, ne? Also, guck mal, da war ich, da war ich dann äh, 15. Also, sprich, da war ich noch in der Phase It's Still Real to Me. Und da hast du halt diese beiden. Wrestler, Hogan und den Giant, die sich auf einem Dach gegenüberstehen und dann geht es darum, dass hat jeder seinen Monster Truck, ne, einen Dungeon of Doom Monster Truck und einen Hulk Hogan Monster Truck und dann sind die beiden irgendwie so aneinander gebunden, diese Trucks und die müssen sich dann über eine Linie schieben. Naja, und dann schieben die sich halt da so. Und ich denke mir so, was? Was ist denn das? Natürlich ein Winter. Ja, es war halt total merkwürdig. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer gewonnen hat. Das ist auch letztlich egal. Aber das Beste war halt dann, dann sind die beiden halt ausgestiegen. Und dann kam es natürlich äh, zwischen, zur Auseinandersetzung zwischen Hulk Hogan und dem Giant. Und in dieser Auseinandersetzung packt halt der Giant Hogan am Hals. Und äh, die kämpfen halt natürlich dann am Abgrund dieses, äh, dieses großen Gebäudes. ne Und dann bricht, äh, bricht der Giant diesen, diese ähm, ja, diesen Würgegriff auf mit einer Bewegung und der Giant macht zwei Schritte zurück, rudert mit den Armen und fällt vom Dach. So, und ich habe in dem Moment, ich, ich gestehe, dass ich in diesem Moment Panik gehabt habe, weil ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht geplant gewesen sein, oder? Ich habe allen Ernstes gedacht, dass der Giant vom Dach gefallen wäre. Ich glaube das hätte ich aber auch wenn ich das gesehen hätte <lacht> ich habe da alles gesagt, das, das, die können doch jetzt nicht mit der Show weitermachen da ist ein Mann gestorben verdammt, <lacht> so, ich habe wirklich geglaubt da ging halt die Show oh, weiter nach einer kurzen Werbung, da war zwei. <lacht> genau und die, die Kommentatoren haben auch so Witze gemacht also so haha den müssen sie jetzt hier aus dem Bla 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 River fischen und absolut absurd und die Show ging dann weiter und zum Main Event kam dann eben Hogan als Champion damals zum Ring und Sagt dann so, ja, und es ist etwas ganz Schreckliches auf diesem Dach passiert und dann ertönte eben die Musik vom äh, Dungeon of Doom und der Giant kam rein. Also, oh, der Giant ist unsterblich und so weiter und so fort. Ne, der hat sogar, wie soll Hogan den besiegen, wenn der, der stirbt noch nicht mal beim Sturz vom Dach? <lacht> äh, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende turnt dann äh, Jimmy Hart gegen Hogan und das eigentlich richtig Schreckliche dabei und ist dann, ist dann auch der Fakt, dass dann der, der Giant auch noch Unterstützung bekommt. Nämlich, als ob es hier schon cartoony genug wäre, kommt dann der Yeti rein. <lacht> so ein riesengroßer Typ, äh, Reese war es dann später im Flock, äh, 2,15 Meter groß, der eigentlich komplett in Mullbinden eingewickelt war. Und mit dem vernichtendsten Bärhack, also das ist der, der Whopper bärhack gegen Hulk Hogan vom Giant und dem äh, dem Yeti, wo dann der, der Giant Hogan von vorn in den Bärhack genommen hat und der Yeti Hogan von hinten in den Bärhack genommen hat. Äh, und so den, und ach, das muss man sich eigentlich angeguckt haben. Es ist, es ist so schrecklich und wer da keine unangenehmen Erinnerungen oder irgendwie äh, Assoziationen mit hat, der, äh, keine Ahnung, das, das war eine ganz merkwürdige Geschichte und äh, dann hat der, der Giant, war dann auf einmal Champion und so und hat dann auch relativ äh, rasch dann wieder aberkannt bekommen und so. Das war, diese Dungeon of Doom fehde ist eigentlich was ganz, ganz furchtbares gewesen, was, wie gesagt, für mich eben vor allem auch diese, diese Glaubwürdigkeit, die WCW damals gehabt hat, das für mich komplett zerstört hat. Also, weil Vorher war WCW irgendwie cool, danach hast du halt irgendwie Mumien und Riesen und Haie da irgendwie im Ring stehen, die du ernst nehmen sollst, ne? Zu Recht. Jetzt weiß ich aber auch,
1: wen du, wen du meinst, ich hatte das dann tatsächlich doch mal gesehen, ich kannte ihn jetzt nur nicht als Yeti, sondern ich habe ihn halt immer nur mit dieser komischen riesigen Mumie, die, die da vorbeikam, ich habe jetzt tatsächlich gedacht, Yeti heißt wie der Reinhold Messner Yeti so ein bisschen, aber
0: <lacht> Ja, aber das, das war der der war halt eingewickelt, der war halt vorher tot und dann haben sie ihn eingefroren und dann jetzt ist er 300 Jahre später wieder aufgewacht oder so Oh Wie Heidenreich, weißt du, der tiefgefrorene Nazi-Soldat oder sowas. <lacht> yes. Oh, ja, das aber, ist
1: nicht zu laut, nicht dass Vince das Winz
0: das Was war ja ursprünglich der Plan eigentlich für Heidenreich? Bevor er dann der äh, äh, dichtende Psychopath geworden ist. Er <lacht> sollte doch eigentlich ein eingefrorener Nazi werden. Das war dann aber doch ein bisschen zu anstößig. Also es ist auch Gimmickmüll bei äh, WWE gab es halt dann eben auch. Ja, ähm, ja und, aus, und auch da wieder, das nächste absurd beschissene Käfig-Match äh, war dann. Infolgedessen, also dieses Dungeon of Doom-Dings äh, und dieser Hulkamania-Reunion, also Hulk Hogan äh, und Randy Savage, gab es dann ein, ein weiteres Cage-Match und das war für mich wirklich die absolute, das ist eigentlich glaube ich fast noch schlimmer als äh, das äh, Chamber of Horrors-Match. Mhm. Ähm, äh, das war nämlich das Match zwischen Hulk Hogan und Randy Savage gegen die Alliance to end Hulkamania. Das war, meine ich, bei einem Uncensored-Event äh, damals, ich meine, so 95, 96, irgendwie sowas. Und äh, die, eine, die eine Seite bestand halt aus Hulk Hogan und Randy Savage und die andere Seite bestand aus den, den Horsemen, also unter anderem Rick Flair und Arne Anderson ähm, und dem Dungeon of Doom und dann noch zwei unglaublich beschissenen Wrestlern mit sie Gangster, was äh, <lacht> Zeus gewesen ist, also wer den, wie ist wie dieser, dieser Hogan-Film noch mal? Nicht over the top, wie hieß der nochmal? Der auf jeden Fall eigentlich ein Schauspieler ist, den man auch aus fünfte Element kennt und so. Und dann halt irgendein so Typen, der eigentlich nur aussah wie ein Bodybuilder und riesig groß war und äh, Ultimate Solution hieß, der eigentlich, übrigens, habe ich heute nochmal nachgelesen, der hätte eigentlich Final äh, Solution heißen sollen. Das hat man dann aber so in Anbetracht äh, der jüdischen Gemeinde dann doch äh, verworfen irgendwie. Und dieser Kampf war vor allem deswegen so geil, weil das war ein mehrstöckiger Käfig, was ja schon mal grundsätzlich eine beschissene Idee ist. Und dann war dieser. Käfig aber einfach noch so weich und wabbelig, dass die Leute kaum auf dem oberen Stockwerken gehen konnten. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Weißt du, da hast du dann wirklich gute Wrestler, so an Anderson, Ric Flair, Hogan, naja, Savage. <lacht> ähm, und die können, da, die können sich dann kaum da fortbewegen, weil die Angst haben müssen, dass die entweder da einbrechen oder umknicken oder hinfallen. Und die können einfach gar keine Aktionen zeigen, weil dieser Käfig so beschissen gebaut ist. Und am Ende gewinnt dann die äh, die äh, Allianz zwischen Hogan und Savage, indem sie halt diese beiden Clowns da besiegen, indem sie sie mit Bratpfannen verprügeln. <lacht> so, und du hast davor gesagt: So, das kann doch nicht euer Ernst sein. Oder? Das, ich habe so schöne Kämpfe bei euch gesehen und dann sehe ich sowas. So, Nein, das, das war halt ganz schrecklich. Also, das war, äh, dann zum Glück hat man ja auch gesehen, dass irgendwie diese Hogan-Geschichte halt eben nicht mehr funktioniert und dass auch das, dieser anfängliche Push in den Ratings bei äh, durch Hogan dann irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Und man hat es ja dann doch geschafft, irgendwie was aus äh, mit dem Start gerade von, ähm, von Nitro dann auch ein bisschen was, was mehr rauszuholen und mehr Überraschungen reinzubringen. Und da lasse ich jetzt auch mal Daniel mal zu Wort kommen, weil der ja auch so der äh, alte WCW äh, Nitro-Fan da gewesen ist quasi von Anfang an, mehr oder weniger. Und ich fand es bei WCW Nitro eigentlich immer so interessant, was ja von Anfang an irgendwie als oder was er dann als, als Konkurrenzprodukt zu Monday Night Raw äh, gelaufen, gelaufen sollte, ähm, dass man eigentlich nie genau gewusst hat, was passiert und das hat ja die WCW gleich vom ersten Moment an klargemacht. Bei der ersten Show ist nämlich Lex Luger aufgetaucht. Ja, und äh, weißt du, was das Besondere daran war, Daniel?
1: Ähm, erst bevor ich die Frage äh, beantworte, kurz der Vollständigkeit habe, der Schauspieler heißt Thomas Lister Jr. Ah, sehr gut, ja. Mr. Sie-Gangster. So, Z -Gangster. Äh, das Besondere war ja eigentlich, dass Lex Luger am Tag vorher noch bei der WWE aufgetreten ist. Genau. Und, äh, dementsprechend sich aber anscheinend, äh, ja, da gibt es auch widersprüchliche Aussagen, sich keiner um seinen Vertrag oder um eine gescheite Verlängerung gekümmert hat. Andere sagen, eigentlich gab es eine mündliche Zusage von Luger, dass er den Vertrag verlängert. Auf jeden Fall war Lugers Vertrag... Ausgelaufen und er hat sich gedacht, hey, wenn Eric Bischoff in dem Fall kommt und mir die Kohle bietet dafür, dass ich da bei Nitro rumlaufe und da ein bisschen wrestle, dann mache ich doch das und gehe dahin, wo die Kohle fließt. Und ist dementsprechend am nächsten Tage schon bei Nitro aufgetreten, kam aus dem Publikum heraus, ist dann in den Ring gestiegen und das war halt damals der, der absolute Überhammer, weil diese neue Show startet parallel zu der großen äh, Montags-Raw-Ausgabe und du dann direkt jemanden von WWE hast, den du kennst, der dann auf einmal wie aus dem Nichts beim Kon Konkurrenzprodukt auftaucht. Und das war eben auch direkt der Gradmesser und die Richtung, die die WCW dann eingeschlagen hat. Eben den Leuten zu sagen, hey, wenn ihr Dinge sehen wollt, die scheinbar unmöglich sind oder wenn ihr eine Show sehen wollt, wo ihr nicht wisst, was passiert, schaltet bei uns ein und nicht bei den
0: anderen. Genau, und das hat ja dann wirklich auch den, den Ton vorgegeben eigentlich für die äh, darauffolgende Zeit. Also, ähm, ja, das war halt eben, man mu musste halt immer mit irgendwelchen Überraschungen rechnen. Ne? Und äh, Lex Luger war zwar, war damals halt noch ein großer Name bei WWE. Ne? Also, der hat Events geheadlined und so, und das hat dann echt äh, hohe Wellen geschlagen. Äh, und das, das war was Besonderes. Das wird auch bis heute als, als große Geschichte äh, ähm, da angesehen. Also, wenn wir jetzt dann in der... In der äh, Nitro-Historie so ein bisschen weitergehen, dann haben wir auch noch andere äh, Geschichten, die dann da aufgetreten sind. Also natürlich ähm, eine, eine Medusa alias Alandra Blaze, die den äh, WWE Women's Championship in den Müll wirft. Ganz große Sachen. Ne? Also wann immer ein Gürtel quasi von einer Liga mit zur anderen genommen wird, ist das immer ne, was, was, ganz, was ganz Besonderes. Und zum anderen äh, kann man natürlich auch die Rivalität viel besser ausspielen. Das hat Ric Flair damals äh, ja auch mit dem NWA-Belt oder mit dem, mit dem WCW-Belt äh, Anfang der 90er gemacht. Ähm, und hier war es dann eben noch mal viel symbolischer, als dann Medusa den, den Gürtel in den Müll geschmissen hat. Ähm, du hast dann auch so jemanden wie Rick Recruit, der ähm, auch ähm, quasi innerhalb, glaube ich, von einer Woche bei, glaube ich, sogar allen, oder zwei Wochen innerhalb von kurzer Zeit auf jeden Fall bei allen Shows aufgetreten ist, bei allen major äh, Wrestling shows aufgetreten ist. Sowohl bei WWE, bei ECW und auch bei, ähm, bei WCW. Ähm, und das... Ja, dieses, das war auch was Besonderes, also du wolltest halt einschalten, allein um zu sehen, was WCW Nitro damals immer so zu bieten hatte und dazu passt ja dann auch äh, der NWO-Engel, wo dann einfach mal ein äh, Scott Hall auch eigentlich mit seinen ähm, ja, wwe manerismen am 27. Mai 1996 bei Nitro auftaucht und damit eben diesen NWO-Engel einleitet. Ne? Auch da, äh, ich habe da vorgesessen und konnte es nicht fassen, was ich da gesehen habe. Also wie war das damals bei dir, Daniel?
1: Bei mir war es genauso. Du kennst den Typen eigentlich als Razor Ramon aus der damaligen WWF und für dich war es halt ja damals auch so mit mit das Aushängeschild der WWF. Also äh, zumindest bei mir war es halt so Razor Ramon Diesel, das war so die Kombi, die mir auch so mit ans Herz gewachsen ist. Und dann siehst du ihn auf einmal bei Nitro rumlaufen und das haben sie damals auch echt geschickt gemacht, sie haben halt nicht gesagt, hey, ich bin Scott Hall und äh, mal gucken, was hier so geht, sondern er hat einfach nur da gestanden und gesagt, ihr wisst, wer ich bin und ihr werdet euch noch wundern, was ich hier tue. Und äh, das war halt einfach so ein geiler Moment, der dir auch wieder suggeriert hat, okay, da ist alles möglich und gleichzeitig wusstest du eben nicht, was da abgeht. Es gab damals noch kein Internet oder wenn nur für US Militär oder in den Superkinderschuhen und dementsprechend konntest du dich ja auch nicht drüber informieren, was da jetzt Sache ist. Du wusstest nicht, bei wem steht der unter Vertrag, bei wem äh, taucht er jetzt einfach so da auf? Gibt es diese Invasion, die dann die Runde machte und das war einfach ein super geiler Moment und hatte ich halt wirklich auch wieder Woche für Woche vor den Fernseher gezogen.
0: Ja, Aber das war halt eben diese NWO-Zeit am Anfang. Ich kann mich da noch so gut dran erinnern, wie wir dann auf dem Schulhof da gestanden haben und so, da ist, das ist die WWE oder der WWF will äh, die WCW übernehmen und so. Man hat da wirklich das geglaubt, dass das halt eine feindliche Übernahme wird, ne, und ähm, das war halt eine geile Zeit. Wir haben dazu ja auch schon mal einen Podcast gemacht, also ich glaube irgendwie 46 oder so ist unser NWO-Podcast, ähm. Hört euch den ruhig mal an. Also, da gehen wir die ganze NWO-Geschichte nochmal durch, weil das ist eigentlich was, worüber du sehr, sehr lange äh, erzählen kannst. Aber grundsätzlich gilt also die Durchführung dieses NWO-Angels. Also, sowohl ähm, das erste Auftreten von Scott Hall, dann, wie sie Kevin Nash mit reingeholt haben, die erste Attacke gegen Eric Bischoff, wo sie ihn wohl gemerkt, auch da, ne, das ist auch ein besonderer Moment. Das ist das erste Mal, dass quasi ein offizieller auch so einen Bump genommen hat. Also, ich habe, äh, klar gab es dann hin und wieder auch mal so. Äh, Momente, wo dann eben offiziell angegriffen worden sind mit Aktionen, aber dass ein, ein offizieller von einer Bühne gepowerbombt worden ist, hat man bis dato noch nicht gesehen. Dann dieser Turn von Hogan und dann diese Stimmung auch in den Hallen, das war das war geil. Das hat Spaß gemacht und ähm, da warst du halt wirklich auch einfach total drin und du wusstest auch nicht genau, was passiert. So, wer, wer geht zur äh, NWO? Was, was macht die NWO als nächstes? Was richtet die für ein Chaos an? Ähm, und das ging ja dann einher mit der Transformation von Sting. Und äh, Sting hat sich ja damals ja schon so optisch schon so ein bisschen verändert gehabt, aber war ja trotzdem dann mittendrin in dem Kampf gegen die äh, NWO mit äh, unter anderem dem Macho Man ähm, und Lex Luger auch noch mit dabei und Sting ist ja dann, ja sozusagen ein, ein Opfer der, der Umstände geworden und der Verschwörung, nämlich dieser äh, Paranoia, dass der WCW Locker Room nicht genau gewusst hat, so ja äh, wer tritt denn jetzt über und wer wer hintergeht uns denn hier und man hatte ihm dann Sting nicht vertraut und dann gab es eben Fall Brawl 96. Magst du das kurz aufrollen, Daniel?
1: Ja, soweit ich das jetzt noch aus der Erinnerung äh, abrufen kann. Also, ich kann, kann jetzt primär sagen, dass das Ding sich damals entschieden hat, beziehungsweise äh, damals ins Spotlight drückte, weil er eben mit diesem komplett neuen Outfit, sprich in äh, Schwarz und Weiß, in diesem Crow-Look, eigentlich. Nur äh, in, in Dachnähe auftauchte. Das, das, kann, das kam
0: später, Sekunde, da muss ich dich unterbrechen. Ah, okay. Ja, sagst du ich sehr muss gerne. Da, da muss ich ganz kurz reingrätschen. Nee, weil äh, Fallbro 96 war dann der Event, ähm, wo quasi diese Transformation eigentlich erst angefangen hat, sondern da war es halt, halt so, dass ähm, Team WCW gegen Team NWO antreten sollte und man hat Team WCW hat das Ding nicht vertraut. Und äh, dann ist dann tatsächlich irgendwie äh, als, vor, als letzter Mann, glaube ich, von äh, Team NWO ist halt dann eben ein äh, der falsche Stinger reingekommen und alle haben gesagt, ah, oh, Sting hat die WCW betrogen und so und dann kam aber dann als letztes Teammitglied für Team WCW kam dann der echte Sting rein, hat die ganze NWO abgefertigt und ist dann gegangen, so nach dem Motto, so, das habt ihr jetzt davon, dass er mir nicht vertraut hat. Und das war dann auch der letzte Auftritt, den äh, Sting erstmal gehabt hat. Und der war dann erstmal weg. Ne? Und äh, dann gab es nämlich Uncensored 97. Und das ist nämlich das, was du gerade gesagt hast. Da hat man dann Sting, äh, das war das erste Mal, wo Sting dann wieder aktiv geworden ist. Und ähm, dann auch diese neue äh, Klamotur dann äh, vorgestellt. Hat. Und dann äh, was hat die denn ausgemacht? Fragen wir mal so.
1: Für mich hat sie einfach diesen. Mystery-Faktor ausgemacht. Also, dass du vorher diesen Dinger hattest, der geile Promos gehalten hat, der einfach dieser positive Charakter war. war auch immer so ein bisschen durchgedreht manchmal. Und auf einmal war es wirklich dieser schweigsame, lauernde Typ, der einfach nur zu sehen war, wie er unterm Hallendach hing, nichts gesagt hat, nichts gemacht hat. Und du wusstest einfach nicht, was hat er vor? Wieso sieht er jetzt so aus? Und äh, was sind seine Intentionen? Und du wolltest einfach wirklich von Show zu Show wissen, was macht er jetzt eigentlich? Und wann redet er? Und äh, wann offenbart er, was er jetzt in der WCW anrichten möchte? Und das war für mich halt immer so die, die Faszination des Charakters.
0: Ja, es war halt eben, wie gesagt, an dieses Crow-Gimmick angelehnt. Und es ist ja, Scott Hall ist ja angeblich da so drauf gekommen und hat das Ding da so gesagt, hör mal hier, färb doch mal deine Haare und mach das doch mal so und so. Ähm, das muss wohl tatsächlich von Scott Hall ausgegangen sein. Ähm, und ja, ähm, es war da auch lange nicht ganz sicher so, auf welcher Seite steht denn jetzt äh, Sting? Und da gab es dann, wie gesagt, an Sensor 97, da gab's dann wirklich dann den Moment, wo Sting das erste Mal Farbe bekannt hat, obwohl er schwarz und weiß getragen hat, haha, ähm, und die NWO attackiert hat. Ne? Und äh, ab da wusste man dann schon nicht mehr so, okay, wen greift denn Sting als nächstes an? So, man wusste, es ging die NWO, das heißt aber auch nicht zwangsläufig, dass er für die WCW ist und ähm, in den Folgewochen hat er dann immer weiter die NWO äh, attackiert und ähm, und am Ende sollte es ja dann äh, das große Match zwischen ihm und Hogan bei Stargate 97 geben. Ja, das wurde ja dann nur halb so gut, sage ich mal. Und damit rutschen wir wieder in die äh, negativen Punkte rein, weil äh, das ist ja dann aufgrund von, ja, von Ego-Problemen nicht so geworden, äh, wie es halt eigentlich hätte sein sollen, oder?
1: Richtig, also primär sah der Plan ja so aus, dass Sting eben dieses Jahr an Fehler gehabt hat und Rache an der NWU und an Hogan nehmen möchte und dann auch eigentlich hätte den Titel erhalten sollen. Problem war da eben Hogan, ich glaube, das ging von Hogan aus, oder? Ja, der, ja, es der ging gesagt von Hogan hat, aus, ja. der gesagt hat, für den lege ich mich nicht hin, das sehe ich nicht ein. Ich werde den Titel auf jeden Fall behalten und so wurde dann eben mit dem Ref gemauschelt, dass äh, wenn Hogans Ding nach einem Leg Drop pinnt, der einfach mal ein bisschen schneller bis 3 zählt als normal. Ja, und so nimmt nimm das halt seinen Lauf. Äh, es gab den Three Count, der irgendwie nicht schnell genug ausgeführt worden ist, wenn ich mir das immer so im Nachhinein angucke. Also es war zwar ein bisschen schneller als sonst, aber es war jetzt nicht einfach dieses one to Free, was man dann erwarten würde. Und dementsprechend sah das so urkomisch aus. Also zwischen, okay, es war jetzt ein regulärer Three-Count oder war es jetzt doch keiner? Bret Hart, der als Co-Kommentator am Ring saß, der hat dann völlig die Fassung verloren und hat dann gesagt, okay, den scheiß machen wir hier nicht. Und ist mal eben spontan als äh, zweitreferee eingesprungen und hat das ganze Match nochmal von vorne gestartet. Ja, und in der zweiten Fassung mit Bret Hart als äh, Ringrichter hat dann Sting gewonnen. Und so war Sting äh, sozusagen um seine Rache betrogen worden. Gleichzeitig stand aber irgendwie nicht fest, ist Hogan jetzt noch Champion oder doch nicht. Und die ganze Fehde war quasi für den Arsch.
0: Ja, und vor allem ist auch Sting dann, also Sting wurde dann als neuer Champion natürlich gefeiert dann äh, nach diesem Kampf. Ja, aber dann ist ihm gleich tags drauf dann schon wieder Titel wieder aberkannt worden. Und das ist natürlich totaler Kack, ne? Also wenn dann, du, du hast eine, eine Fehde, die irgendwie über 18 Monate aufgebaut worden ist, wo die Leute darauf, darauf gieren, dass das Babyface seine Rache bekommt und dann passiert das nicht. So, das ist der größte, Bullshit, den man halt machen kann und hat diesen Sting-Charakter halt eben in, in Windeseile komplett zerstört und das ist äh, so bitter gewesen eigentlich. Äh, das ist das ist äh, das, das tat wirklich weh und man hat da auch gemerkt so okay da kriselt halt eben schon äh, bei der bei der äh, WCW im Gebälk und äh, ich weiß nicht das war halt wirklich doch so so ein Ding wo ich gesagt habe so das, das war zwar dann für diesen Moment, auch vom Fernseher war das dann irgendwie ganz cool, aber dafür, dass es das eigentlich so die wichtigste Fehde der äh, NWO-Geschichte war, oder dieser NWO-Ära war, äh, hat das dann wirklich echt wehgetan. Ja. Ja, deswegen naja.
1: sagen ja auch viele, dass das für die meisten so den, den Niedergang der WCW besiegelt hat, weil sich dieses Thema als Stars lassen sich nicht vorschreiben, was sie zu tun haben, quasi bis zum Ende, bis 2001 eigentlich nur noch durchzieht, mit kleinen Ausnahmen. Ja. wo wir jetzt so eben bei der Fede waren. Ich glaube, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig, dass das auch die Zeit war, wo Sting mit seiner Armee auf Stings die NWO attackiert hat oder kam das danach?
0: Uh, das äh, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, das war, glaube ich, auch da, glaube ich, aber ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ja.
1: Auf jeden Fall äh, muss man auch unter den Top-Momenten erwähnen, eine super geile Szene, wie die NWO im Ring steht und äh, die Faces der WCW verprügelt und auf einmal ein Stinger nach dem anderen aus dem Publikum in den Ring steigt und die Fakes-Dings dann so lange verpugelt werden, bis dann irgendwann der richtige Sting dasteht und die NWO einfach mal eben so aus dem Ring fegt. Ja, ich, und
0: und ich glaube, das war in der Hinführung auf Starcade, glaube ich, war das, war es gewesen. Ähm, man muss natürlich auch sagen, also die äh WCW war ja nie besonders gut, wenn es darum ging, irgendwie eigene Talente aufzubauen. Das war ja immer schon seit jeher so ein Problem. Aber man hat es ja dann trotzdem irgendwie bei ein paar Leuten geschafft. Also, ähm, einen, den muss man da einfach davorheben. Also, bevor wir zu Goldberg kommen, ich weiß, alle denken jetzt so, oh, jetzt reden sie über Goldberg, Goldberg. <lacht> Nein, ich meine erstmal Diamond Dallas Page er ähm, das Page war ja auch so ein Kandidat, der hat irgendwie alle beschissenen Gimmicks durchgemacht, die man irgendwie durchmachen konnte, also wenn man da ja seine, seine Hall of Fame Ansprache da zuletzt äh, gehört hat, wo er da auch erzählt hat, so ey, ich war irgendwie alles, weißt du, ich hatte eine ich, hatte eine, eine, ich hab eine Zigarre getragen, ich hatte einen Spazierstock, ich, eine, ich hatte Geld in der Hand und ich hatte irgendwie äh, Bling und keine Ahnung was und noch eine hübsche Frau und bin in die Limousine reingefahren und sie mir dann irgendwann gesagt, dann, hör mal, Sei mal irgendwie einfach du selbst, ne? Und nicht irgendwie so ein total abgehobenes Gimmick. Und da hat es dann auch irgendwann funktioniert. Ne? Und natürlich dann mit dem äh, Diamond Cutter out of nowhere, um es mal so zu sagen. Ähm, da kann ich mir auch noch sehr gut dran erinnern, da hat es auch für mich einen Gänsehautmoment gegeben, mich in dieser Zeit, noch vor, bevor Sting ähm, den großen, ja, den großen äh, Schlag gegen die NWO gesetzt hat, da gab es dann äh, Anfang 97 gab es diesen Moment, wo Scott Hall und äh, und Kevin Nash, ähm, DDP, dann eben auch den, die Mitgliedschaften der NWO angeboten haben und man hat halt gedacht so, ja, äh, nimmt das an. Der hat dann auch zuerst so das T-Shirt genommen, hat sich übergezogen und hat dann aber, während sich natürlich ne, Kevin Nash umgedreht hat, so yeah, zum Publikum, ne, hat dann aber äh, in dieser Aktion ähm, Scott Hall, glaube ich, einen damit Cutter verpasst und das, das Publikum ist explodiert in dem Moment. Und ich weiß auch, dass ich davor vorgesessen habe und ich habe Gänsehaut gehabt, weil dieser Moment einfach so einzigartig war, weil davor war es halt so, dass die NWO komplett regiert hat und eigentlich immer nur die WCW-Leute zusammengeschlagen hat. Auf einmal hast du diesen einen Typen, der dann da in Jeans und, äh, ja, als, als normaler Typ von der Straße mehr oder weniger äh, aufgebaut worden ist, aber halt eben so ein Momentum gehabt hat und der sich dann auf einmal gegen die NWO dreht und schwupps, eine Aktion, auf einmal war der war der Main-Eventer eigentlich und hat dann eben infolgedessen dann auch ein unfassbar gutes äh, Main-Event-Programm unter anderem gegen den äh, dann auch zur zu NWO-übergelaufenen äh, Macho Man bekommen und hat dann beim äh, unter anderem bei Halloween Havoc damals ähm, ein sehr, sehr starken Streetfight gegen den Macho Man bestritten und der Macho Man hat sich damals hingelegt, also Randy Savage hatte auch ähm, das Talent erkannt und hat gesagt, nein, das ist wichtig, dass wir hier einen eigenen Star aufbauen oder einen neuen Star aufbauen und hat gesagt, nein, äh, ich für dich mache ich das, so, das war dann auch schon eine große äh, Lobhudelei, sagen wir es mal so, äh, dass der Macho Man da gesagt hat, nein, das äh, machen wir anders, ja, ja
1: wo du jetzt gerade schon einen gänsehaut mit DDP angesprochen hast. Ich hatte da auch noch einen. Vielleicht äh, wärst du jetzt auch noch drauf gekommen. Und zwar dieses wunderschöne Match äh, zwischen Randy Savage und LaPaka.
0: Ja, falls ich weiß, was du meinst.
1: Ja. Und zwar, ich führe das
0: aus. Ich führe das aus. Yay! <lacht>
1: und zwar durfte äh, Macho Man Randy Savage dann äh, quasi so ein bisschen äh, in Vorführung auf seinen Match gegen DDP ein bisschen üben, ein bisschen Sparring betreiben. Und gegen La Parca antreten. Das war äh, damals ein Luchador, der irgendwie so ein Skelett-Outfit oder sowas anhatte. So ein Ganzkörper-Skelett-Outfit. sah auch schon sehr kurios aus. Und La Parca kam dann in den Ring und äh, Savage fing an, ihn zu bearbeiten. Du dachtest am Anfang, dass, ja, das wird eine recht klare Sache. Ne? Und Macho Man ist halt äh, der stärkere von den beiden. Und auf einmal fing La Parca dann an mitzuhalten. Und dann dachte ist ja, okay, gut, leistet da ein bisschen Gegenwehr, ist ja schön anzusehen. Aber im Endeffekt wird Savage dann doch gewinnen. Und Savage setzte dann quasi den Elbow-Drop vom Top-Rope an, flog aber auf einmal daneben, weil sich La Parker wegrollte. Und dann verpasste La Parker Savage auf einmal den Diamond-Cutter. Und das Publikum rastete in dem Moment schon total aus und dachte so, was geht hier ab, was geht hier ab und auf einmal zieht sich La Parker seine Maske runter und es steckte die DP drunter. Und dann war die Hölle los. Ich glaube, ich ja. weiß gar nicht, was da alles in den Ring flog. Auf jeden Fall sind die Leute vollkommen ausgerastet und das ist auch so ein Moment, äh, der... Äh, der, den ich mit DDP verbinde in dem Fall.
0: Ja, absolut. Ja, das war halt, da war halt damals DDP auch heiß wie Frittenfett, muss man mal ganz klar sagen. Ne? Also, der war da unglaublich over, das hat man ja auch bei ihm nicht ganz durchgehalten. Also, er hat ja dann auch so diverse komische äh, Wendungen durchmacht, also auch mit den, mit, den, mit den Jersey Boys und so, also mit Canyon und äh, Bam and Bigelow und so, so komische Dreierfäden. Ähm. Das hat auch nicht alles so funktioniert, aber DDP ist auf jeden Fall jemand, der äh, gerade aus dem Monday der War auch extrem gestärkt hervorgegangen ist, ähm, hat ja dann auch diverse Main Events bestritten. Also nicht nur hier gegen Randy Savage, sondern hat ja auch dann diese großen Matches, diese tag team matches äh, gegen Hogan bekommen, auch mit Celebrities und so. Also wenn du dann schon jemanden hast, dem du dann auch ein, einen Prominenten wie äh, Karl Malone zum Beispiel dann an die Seite stellst, dann hat die Company auch Vertrauen in dich. Ne? Und äh, das hat genau. damals Riesenaufmerksamkeit kreiert.
1: Die DDP hat, glaube ich, auch relativ spät erst angefangen, oder?
0: War ja so, ja, ich glaube, 30, 31 oder sowas. Ja, da ja, ja, war ich gebe Hoffnung nicht auf.
1: Nächstes Jahr, <lacht> Freunde, ihr habt
0: zwei Headlock zuerst gehört. Ja, die, du weißt, die Wrestling Academy ist gleich ums Eck. Ich komme mit der Kamera und filme dich. Also, <lacht> ja, sehr gerne. <lacht>
1: Wie ich mir das Genick breche bei der ersten Aktion.
0: <lacht> ja, dann kann ich mal weiter ein bisschen durch den Ring scheuchen. Warum denn nicht? <lacht> ich werde der
1: ja. neue uh, Little Nage dann.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, aber wo wir gerade ja auch so bei, äh, auch jemand anders, der auch relativ spät angefangen ist, ist ja auch ein Goldberg. Goldberg war ja auch jemand, der jetzt nicht äh, gerade mit 20 schon irgendwie die Ring, äh, Stiefel geschnürt hat. Und auch bei dem haben sie ja gerade in der Anfangsphase alles richtig gemacht, muss man immer ja so ganz klar sagen im Aufbau. Und äh, da würde ich an dieser Stelle mal gern den guten äh, Chris Cole in seines Zeichens. Äh, Wrestler im, äh, bei Westside Extreme Wrestling und äh, GWF und um wo nicht noch alles und natürlich auch Mitglied von Rise, würde ich da gerne mal zu Wort kommen lassen. Den habe ich nämlich genau zu diesem Thema bei WXW wie Superstars of Wrestling befragt.
1: Auf jeden Fall Goldberg. Also, das ist es, was mich ein bisschen geprägt hat. Und die haben sie einfach auch richtig cool gebuckt, also richtig cool gebuscht auch. Also, der, der hat mich voll fasziniert in 99, 2000, 2001 war das. Das hat mich quasi ein bisschen wieder zurück zum Wrestling gebracht und ähm. Das war halt schon geil. Jericho war cool mit seiner Liste und so. Also das sind ja so Sachen, was halt. Oder auch immer, was man sich immer anschauen kann, um Hulk Hogan, ja. wie er dann diesen Turn gemacht hat. Das Hollywood Hogan da. Ja, genau, also das war es ist halt schon noch äh, genial gewesen, die Zeit. Einfach, ich glaube auch, da war die Konkurrenz einfach auch. Die haben sich gegenseitig immer überpushen
0: über wollen. Und das war natürlich auch kreativer. Ja, ja aber. Äh Danke erstmal an den Herrn Chris Cohn, dass er uns da ein bisschen äh, Feedback gegeben hat zum Thema Goldberg und zu dem, was ihn an WCW damals so äh, fasziniert hat. Aber ansonsten muss man ja auch sagen, dass man beim Goldberg-Charakter auch hinterher vieles falsch gemacht hat. Also man, es ist ja immer schwierig, wenn man jemanden mit einer Siegesserie aufbaut, ihn dann äh, das erste Mal verlieren zu lassen. Aber wie die WCW das dann damals gemacht hat, das war natürlich dann schon sehr suboptimal. Daniel, du weißt das doch garantiert noch, weil es... Äh, als der gute Scott Hall mit dem Elektroschocker ankam und ihm den ersten ersten Niederlage beigebracht hat.
1: Richtig, richtig. Das war nämlich, dass die NWO dann eben sagte, komm, wenn jemand die Goldberg-Streak beendet, dann machen wir das. Also musste Goldberg dann bei Starcade, ja, 98. ist jetzt eine gute Frage, 98, genau, Starcade 98, gegen den guten Kevin Nash ran, um den Championship-Belt, den er vorher von Hogan gewonnen hat. Und äh, nachdem Kevin Nash ja sogar einigermaßen mithalten konnte am Anfang, ähm, hat dann die NWO so ein bisschen die Fälle davon schwimmen sehen und hat dann äh, erst Disco Inferno in den Ring geschickt, ja. wo ich dann dachte: Okay, habt da, ke <lacht> hab da keinen besseren Auflager, um jetzt Goldberg äh, irgendwie so ein bisschen abzulenken, äh, bis dann äh, quasi der eine äh, oder andere von NWO noch mit dazu kam. Um dann schlussendlich aber äh, den Höhepunkt zu setzen, indem Scott Hall die Taser-Gun auspackte und dann Goldberg einfach mal pff, zehn Sekunden Dauer geschockt hat, um dann Kevin Nash eben zum Titel zu helfen. Ja, Kontroverse ist natürlich der Taser. Also, ich muss sagen, ich fand es damals, trotz äh, riesiger Goldberg-Fan zu sein, eigentlich irgendwie eine coole Aktion in dieser Taser-Gun, weil ich selber in diesem Goldberg-Charakter auch so drin war, dass ich dachte, okay, anders kannst du den Typen halt auch nicht aufhalten. <lacht> Andererseits, gerade wenn du es aus heutiger Sicht siehst, du hättest halt so viele Leute damit aufbauen können, eben diese Streak zu beenden oder lässt sie einfach noch ein bisschen weiterlaufen. Stattdessen nimmst du halt Kevin Nash, der sowieso eine hohe Position hat. Und es war ja auch nicht das End vom Lied, Genau. Aktion war ja schon scheiße genug, sondern es gab noch eine beschissenere Aktion danach.
0: <lacht> ja, das, das ist aber eigentlich das Schlimmste an der Sache. Also ich fand auch diese Niederlage durch den Taser, finde ich gar nicht so schlimm, weil ähm, wir haben das jetzt beim, beim Undertaker ja auch so ein bisschen gesehen, so, ja, wie willst du so eine Streak beenden? Ne? Also irgendwie, glaube ich, gibt es da fast keine Ideallösung. Ne? Also also man kann halt sagen, man baut damit einen Jungen auf, aber dann, wer ist es dann? Und wie, vor allem, wie führt man es dann durch? Und insofern kann ich das durchaus nachvollziehen. Für mich hat das damals auch funktioniert. Ich habe da auch geglaubt, so, ja, nee. Also, klar, so ein Taser, äh, das, das reicht um, äh, um ein Biest, wie äh, den Goldbergs normal damals war, um den halt eben zu stoppen. Das hat, war für mich okay. Das Schlimme war dann aber eigentlich, was dann danach kam. Das war nämlich dann die, der legendäre Fingerpoke of Doom. Und das ist natürlich ich weiß auch dass wie ich damals vor dem Fernseher gesessen habe, ich habe mich da damals so drüber aufgeregt, weil da hast du dann auch so eine Fehde zwischen Hogan und äh, Nash, die hat sich dann quasi da parallel zu aufgebaut, das war ja damals noch ähm, die NWO gegen das Wolfpack war das ja damals und da war das Problem, dass dann auf einmal machen dann NWO und Wolfpack wieder gemeinsame Sache und das war dann schrecklich, weil da hast du dann gesehen, dass dann Hogan piekst dann eben dem guten äh, Nash auf die Brust, der lässt sich theatralisch fallen <lacht>
1: Spektakulär. Spektakulär, der da schlimmste Bump in seiner Karriere. neidisch
0: <lacht> Wie gesagt, der beste Bump in Kevin Nashs Karriere und händig danach quasi Hogan den Titel aus, so, womit wir dann quasi wieder zwei Jahre zurück sind so ungefähr. Und ab diesem Moment hat man dann auch bei als dümmster TV-Zuschauer gedacht, so okay, irgendwas ist doch hier faul an dieser ganzen Geschichte. Weißt du, selbst wenn du nicht genau gewusst hast, was da hinter den Kulissen passiert, war das der Moment, wo du gesagt hast, so okay, also irgendwas... Irgendwas ist hier ganz, ganz falsch und, äh, das geht halt überhaupt nicht und eigentlich ein, mit 98, 98 war eigentlich das Jahr, wo halt ganz vieles schon so den Bach runtergegangen ist, wo du gemerkt hast, so, ja, da sind ganz viele, äh, Aspekte, die halt eben, äh, schrecklich sind. Unter anderem, also, Fingerpuck of Doom war natürlich dann die absolute Spitze und gibt es heute als einer der wichtigsten negativen Momente in der Geschichte von der WCW, äh, das wahrscheinlich schlechteste Match in der WCW-Geschichte, oh Gott, ich schmeiße heute mir sehr vielen schlechtesten Matches um mich, das tut mir leid, aber das schlechteste Einzelmatch in der Geschichte ähm, ist für mich wahrscheinlich äh, Hulk Hogan Ultimate Warrior vom Halloween Havoc 98. Also auch da, WCW hat ja damals alles gekauft, was irgendwie mal mit WWE gebrandet äh, gewesen ist und dann musste natürlich auch der Ultimate Warrior wieder zurückkommen äh, und seine Wo One Warrior Nation und da wollte die WCW halt eben nochmal ähm, ja, WrestleMania 6 neu aufbauen. Aber natürlich war es damals so, dass der Warrior A schon nicht mehr allzu oft gewrestelt hat in der Zwischenzeit. Und B, Hogan einfach in der damals in der Position war, dass einfach gesagt hat, so, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf das alles. Ne? Also mir ist das doch total scheißegal. Ne? Also ich will hier das Ding gewinnen. Und entsprechend beschissen war dieser Kampf auch, Also guckt euch das Ding mal an. Da wird gebotscht ohne Ende. Da wird genosselt ohne Ende. Und es war ein Gegurke bis zum Genie mehr. Ja? Und es, man muss sich das echt mal angeguckt haben, weil das einfach so absurd ist, dass zwei Leute, also auch ein Hogan kann ja wrestlen, wenn er will. Aber ich glaube, das war, da war er halt, glaube ich, auch in so dieser manischen Phase, dass er gar keinen Bock drauf gehabt hat. Und ja, das war eine Katastrophe. Ne? Und dann war es auch noch der Event, äh, also Halloween Havoc 98, bei dem die gute WCW auch noch überzogen hat. Und das heißt, der eigentlich gute Main Event, das war damals äh, Titelverteidigung von Goldberg gegen Diamond Dallas Page, was bis heute hin als wahrscheinlich bestes äh, Goldberg-Match gilt was dann einfach nicht ausgestrahlt worden ist auf dem Pay-Per-View, weil der äh, Kabelanbieter einfach der WCW mal eben den Stecker rausgezogen hat. Und dann, Na, sind, die dann sind die Leute dann mal eben mit einem äh, halben Main-Event und dann eben Hogan versus gegen den Ultimate Warrior irgendwie nach Hause gegangen und haben dann so, ja, schön, das läuft doch, ne? Also, ach, das waren damals schon echt merkwürdige Zeiten. Also, es, man muss dazu sagen, so in der mid war damals auch immer noch gutes Wrestling angesagt. Ne? Also, da hast du auch noch einen Eddie Guerrero gegen einen Rey Mysterio und sowas. Du hast auch immer noch einen Chris Benoit, der gute Matches abgeliefert hat. Ne? Und auch andere Leute. Aber es war eben trotzdem so, dass da schon in der Upper-Card hast du halt schon gemerkt, dass es da extrem kriselt. Und um den Bogen da wieder zum Goldberg-Charakter zu schlagen, also für ihn war eigentlich diese Niederlage bei, äh, bei Starkade und gegen Hogan. Ähm, das war dann eben auch eigentlich das Todesurteil für seine, für seine Karriere, weil danach hat Goldberg nie wieder zu sich selber gefunden. Dann gibt es diese Geschichte mit dem aufgeschlitzten Arm an der, an der Motorscheibe. Ähm, der missglückte Heel-Turn zwei, nach zwei Wochen, wo er dann wieder zum Babyface geturnt ist, war dazwischen noch irgendwie in, gerade erst von der Krebserkrankung wieder genesen, Jim Duncan verprügelt hat. So, hey, warum auch nicht, Ne, läuft doch. Nee, also das waren halt schon so die Zeiten, wo es halt dann wirklich... Ähm, Richtig, richtig bergab ging und wo man dann auch wirklich dann die, die positiven Sachen mit der, mit der Lupe suchen muss. Ähm, ich würde da vielleicht noch mal, also gerade 98, noch mal Herrn Chris Jericho so in die Runde werfen. Ne? Also der Man of the Thousand and Four Holes. Oh, das war so großartig. Ne? Also, also Wir haben es schon mal im Chris Jericho Podcast erzählt, aber ich glaube, du kannst es ruhig noch mal erzählen, weil es einfach super ist.
1: Okay, also es gab ja die, äh, die wunderschöne Fehde gegen Dimalenko damals, der sich selber als Man of a Thousand Holes beschreibt, was ich auch früher als kleiner Bub nicht ganz verstanden habe. Der Englisch war ja noch nicht so super. Ich habe immer Man of a Thousand Holes verstanden und dachte, was ist denn mit diesen tausend Löchern auf sich hat. Hat also immer ein bisschen, ein bisschen gedauert, bis ich da mal irgendwann hintergestiegen bin. Und Chris äh, Jericho hatte dann quasi seinen... <lacht> ja.
0: Wir haben letztens noch über Homosexualität im Wrestling gesprochen und haben versucht, seriös rüberzubringen, aber der Man of the Thousand Holes, das wäre. das passt so zu, zu uh, Joko und Klaas Porno-Ping-Pong oder sowas. Ja, vielleicht kannst du mal eine Ficky Ficky cast schreiben. noch. Der,
1: <lacht> <lacht> der Mann der tausend Löcher, ja. <lacht> ja, äh, erzähl weiter. Auf jeden Fall äh, kam dann quasi Chris Jerichos Durchbruch. Äh, gerade auch äh, durch, durch seinen Entertainment-Faktor, den er dann entwickelt hat, äh, indem er die erste List of Jericho quasi eingeführt hat, indem er dann äh, auf die Bühne kam bei Nitro und gesagt hat, hier, Dimalenko ist vielleicht der Man of a Thousand Holes, aber ich bin der Man of a Thousand and Four Holes und dann eben angefangen hat, diese bekackte Liste <lacht> vorzulesen und zwar in dem Stil Number One, Armbar, Number Two, Headlock, Number Three, Armbar! Armbar also, so. kam, glaube ich, <lacht> wie von den 1004 wahrscheinlich 998 Mal vor.
0: Das, ist das Geile war ja auch, dass der ist ja sogar damit in die Werbepause gegangen. Der stand ja, ja dann genau. im Ring und hat dann erzählt und erzählt und erzählt und dann so, äh, die Kommentatoren so, wir müssen hier gerade mal in die Werbung geben ne? und dann kam so aus der Werbung wieder irgendwie sieben Minuten später und Jerry Jericho hat inzwischen dann eben da lag halt schon ein riesengroßer Teil der Liste auf dem Boden, aber er hat dann weiterhin seine Liste vorgelesen und zwar immer jede fünfte, vierte Aktion war irgendwie armbar und das ist einfach so groß und Jericho hat ja auch gesagt, äh, diverse Male dass, ähm, die haben einfach der hat ja freie Hand da gehabt es ne? da, hat ja niemanden geschert, was da jemand macht und die konnten halt einfach Kacke machen ne? und die haben ihm gesagt mal, äh, er, er ist dann so mehr oder weniger zu den Agents gegangen, so ja, ich, ich, ich würde gerne noch eine Promo nach dem Match halten oder vor dem Match, das ist okay ja, ja, mach mal, ja Ne? Und dann, <lacht> mach nicht zu lang, ja, ja, ne? und dann, <lacht> ja, ab die Post. Ja, ruhig in die Werbung. <lacht> ja, also das muss man sich halt damals echt auf der auf der Zunge zergehen lassen. Ähm ja, aber es war halt schon, schon nie mehr so die die besten Zeiten, also da muss man, auch die 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 schlimmen Momente, muss man da halt eben äh, so ein bisschen mit ein, mit ein äh, kalkulieren, gerade 98, 99, also da gibt es halt so diverses, diverses Zeug, also äh, wenn ich mich da so an, an, an Sachen erinnere, zum Beispiel, dass, dass man versucht hat, ähm, Scott Halls Alkoholsucht mit in die Fäden einzubinden, ne, die ja damals echt war, das muss man mal ganz klar sagen. Ne. Ähm, diese ja. ganzen merkwürdigen Matcharten, die es halt damals gegeben hat, das kam dann schon ein bisschen später. Ne, aber ähm, ich erinnere mich an Great American Bash 99, wo dann äh, Sting gegen Rick Steiner kämpft, die beiden sich nach draußen brawlen und auf einmal Sting von äh, zwei Dobermännern äh, Dober und einem Brottweiler attackiert werden. Ähm, diese ganzen obskuren Gimmicks, die halt sich eigentlich durch diese ganze Geschichte von WCW gezogen haben. Also, ähm, das fing halt an zu, zu 90er-Zeiten, wo es die Ding-Dongs gab. Also, ich weiß nicht, wer die Ding-Dongs kennt. Die Ding-Dongs waren zwei Typen in orangefarbenen Ganzkörper-Overalls mit orangefarbenen Masken, die es einfach lustig fanden, die Glocke zu klingeln. <lacht> Ding. Genau, Ding und Dong, okay. ja. Dann es den, den Renegade, der damals als, ähm, als von Hulk Hogan eingeführt worden ist, als äh, Ultimate Surprise, der, wo alle gedacht haben, das war so 94, 95, wo alle gedacht haben, mein Gott, der Ultimate Warrior kommt zu WCW. Nein, es war nur jemand, der außer wie der Ultimate Warrior und auf dem ein Auge ein gewaltiges R hatte für den Renegade. Und dieser arme Mensch hat dann leider auch ein ziemlich düsteres Ende gefunden. Ne? Also er hat sich, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche, glaube ich, hinter selber erschossen. Ähm, du hattest jemanden wie ein Glacier, der halt auch so ein übertriebenes Mortal Kombat-Gimmick gehabt hat, was absolut zum Lachen war. Du hast es dann in den frühen 90ern einen Ost gehabt, also als, als Zauberer, einen Kevin Nash mhm. dann eben. Dann Brutus Beefcake, der, glaube ich, die schlimmsten Gimmicks aller Zeiten gehabt hat. Weißt du, erstmal als Brutus Beefcake, war es ja schon. Weh genug tut irgendwie. Ähm, dann der Butcher, dann der Zodiac, dann irgendwann der Bootyman. Und, und der Booty ich habe keine Ahnung, was der Booty sein sollte. <lacht> ja, der hat den Hintern. hat das irgendwas mit Ärschen zu tun. Ja, <lacht> der, hatte, der hatte Kimberly, hat damit er das Page seine eigene Frau ausgespannt und hatte, hatte Neon-Klamotten an. Und war der Bootyman. Ja, warum denn nicht? Äh, dann gab es dann, was auch schon wieder später war, dann gab es den, den, den Kiss-Demon, ne? also eine Kooperation mit der Rockband Kiss, wo jeder gedacht hat, so, okay. Wir machen diese Geschichte mit dem Kiss-Demon vielleicht für einen Abend oder für einen Match. Lassen den da zur Musik von Kiss rocken. Nein, das war dann gleich ein ganzes Gimmick, was dann auf diesem blöden Kiss-Engel aufgebaut worden ist. War, kam das kam ne
1: glaube ich, noch aus dieser eisernen Jungfrau, oder? Ja, ja, genau. Haben sie nicht immer diese eigenen... Oh. Ich habe mich halt auch gefragt, wenn du doch den Kiss-Demon machst, dann nimm doch irgendein so Monster, so einen unglaublich durchtrainierten Typen, aber dann kam da ja irgendwie so ein... Weiß nicht, ich will jetzt keinem Jurastudenten zu nahe treten, aber so ein Jurastudent angemalt in diesem komischen Kiss-Outfit und er sah nach nichts aus.
0: Ja, der das war damals, glaube ich, war es nicht Brian Adams damals sogar oder so, ich weiß es nicht mehr, aber der war auf jeden Fall damals, war schon sehr schmal dafür, dass er ein Demon sein sollte. Ja, das stimmt. War schon recht schmächtig. Wo wir schmächtig sind, ich meine, Berlin ist auch so ein, also Alex Wright, was man da auf einmal ihm dafür ein Gimmick aufdrängen wollte. Ne? Dieses mit, äh, mit The Wall, so hey und du bist Uta doch Deutscher, Lutendorf.
1: oder? Was? Uta Lutendorf hatte er noch als Begleitung The Wall und äh, Uta Lutendorf <lacht> war irgendwie seine Übersetzerin oder sowas, glaube ich.
0: <lacht> das das habe ich schon ganz vergessen, siehst du mal. Ah nee und dann auch so, so Sachen, also mein Three Count war ja auch furchtbar, ne? Ähm, also wir haben ja noch, vor ein paar Wochen haben wir noch Shane Helms in Oberhausen gesehen, ne? Also da war da waren seine Anfänge, ne? Everybody do the Three Count und so, also. Ganz furchtbar, oder auch als dann ähm, die WCW Mike Awesome rekurriert hat. Also wohlgemerkt, ein der auch da wieder ein geiles Powerhouse, unfassbar beweglich mit... Äh, und Unfassbare Moveset auch, ein super riskantes Moveset auch. Also, wenn man wirklich gutes Heavyweight-Wrestling und riskantes Heavyweight-Wrestling gesehen will, da soll sich mal die alten Matches von äh, Mike Awesome und Masato Tanaka bei ECW anschauen. Das sind Kämpfe, die guckst du heute an und du, du rollst mit den Augen, weil die beiden einfach so auf ihre Gesundheit scheißen. Ne? Aber was macht WCW daraus? Äh, erst war er halt der Career-Killer, da wusste man nicht so genau, was macht man damit? Dann war es der Fat-Chick-Thriller, sprich, da hat er auf einmal rausgefunden, dass er auf fette Frauen steht. <lacht> Und ist dann wirklich mit einer mit einer Gru Gruppe von, ich habe heute noch diese Monday Night War Doku gesehen und da hast du dann wirklich gesehen, wie er dann mit vier übergewichtigen Damen äh, zum Ring gekommen ist. Wo ich mich gefragt habe, so ey, wie, wie kann man denn auf die Idee kommen, dass das einen Charakter overbringt? Also mal so ganz <lacht> im Ernst, in, in welcher Welt funktioniert das denn?
1: Ja, man muss auch die, die Sparte am Zielpublikum bedienen, die auf dicke Frauen steht. Da muss es auch ein Rest dafür geben.
0: Ja, unbedingt. Ne? Und wenigstens äh,
1: gab es keinen, der auf kleinwüchsige Frauen steht. Das wäre auch nochmal eine Spur peinlicher gewesen.
0: Vielleicht sind, vielleicht, ach, ich hätte was Unanständiges gesagt, aber vielleicht wollen irgendwie kleinwüchsige Frauen irgendwie mehr Geld, um bei so Shows anzutreten oder sonst irgendwas. <lacht> Vielleicht waren die zu so teuer fürs WCW-Budget damals, man weiß es nicht. Oder auch dann dieses z 70 s guy äh, gimmick weißt du, wo dann der, der auf einmal dann die Zeitreise gemacht hat und dann auf einmal, äh, wie bei der z 80 s show dann auf einmal in den 70ern hängen geblieben ist und so. Weißt du, du hast unfassbares Talent und dann vergoldest du es einfach so und das hat man dann ja auch teilweise in den ganzen, in anderen Sachen gesehen, ne? also ich, ich habe hier noch, wir haben hier eine Liste mit beschissenen Gimmicks und da ist auch, da auch damals noch Oklahoma, der halt eben äh, hier, Ed Ferrara, also damals ein Offizieller, der als Seitenhieb Richtung Jim Ross sich da als Mikro gesetzt hat und so und solche Sachen, also ganz schlimme Sachen, ganz, ganz schlimme Sachen, also man, da sind manche Sachen auch dabei, die sind auch schon gar nicht mehr lustig, weil sie halt einfach so beschissen sind, ne? also, das, das äh, grenzt schon äh, an, an, ja, an, an Körperverletzungen fast schon. Und genauso wie die Gimmick-Matches, die mal damals durchgeführt hat. Also, ich glaube, das Judy Bagwell-on-a-Forklift-Match bei New Blood Rising 2000, das kennt noch jeder. Sprich, das war Canyon gegen Buff Bagwell. Und äh, ich kriege diese Feder nicht mehr zusammen, warum die darum gekämpft haben. Auf jeden Fall hat dann irgendwann Canyon gesagt, man müsste ja irgendwie, äh, Judy Bagwell ist ja so fett, die kann man nicht an einem an einen Pole hängen sondern die muss man ja auf den Forklift stellen und dann gab es ein ganz absurd beschissenes Match zwischen Kenyon und Buff Bagwell und am Ende hat Buff Bagwell seine Mutter gerettet so und generell diese Pole-Matches sind ja auch was also ich habe letzte Mal ja noch gesagt, dass Stipulation-mäßig Pole-Matches bei mir gar nicht gehen Daniel, wie ist das bei dir? Wie ist deine emotionale Verbindung zu Pole-Matches?
1: Ich glaube, die ist halt wirklich sehr von dieser WCW-Vergangenheit geprägt. Also wir hatten da ja dieses Viagra-on-a-Pole-Match, gab es ja, glaube ich, mit Billy Kidman. Ja. Es gab äh, Nachos-on-a-Pole, Todia on a pole
0: Pinata-on-a-Pole, <lacht> bitte schön. on a pole, ja. <lacht> also, also, Ich,
1: also, ich halte es nicht
0: für ausgeschlossen, dass es bei irgendeiner Hausschau auch mal Nachos-on-a-Pole-Match gab.
1: Ja, <lacht> Bestimmt. Also halt wirklich so so schwachsinnige Sachen, wo du dir denkst, okay, was, was hat denn dieser Pole überhaupt mit, mit Resting zu tun? Ich verstehe es ja, wenn man Ringe unter das Hallendach hängt, äh, beziehungsweise Gürtel unter das Hallendach hängt und dann eben sagt, okay, guck, wer drankommt. Aber einfach diesen Pole aufzubauen und irgendeinen Scheiß dran zu hängen, nee, hat, hat mir irgendwie nie was gegeben.
0: Ja, es ist äh, also echt einfach blödsinniger Kram und deswegen habe ich jetzt auch im... Äh bei Extreme Rules gibt es ja auch wieder ein, äh, ein Kendo Stack on a Pole Match bei den Damen.
1: Und ja. ich, ich frage mich da, denke, dann.
0: Dann gib denen doch direkt die Kendo Sticks. Ich frag mich, Ich frage mich vor allem, warum stellt man da unter anderem zwei der kleinsten Damen im Roster rein.
1: <lacht> das <auch. lacht>
0: Entschuldigung, das ist ja so also ungefähr, als wenn du ein, äh, für, für Olaf Bleich ein, äh, ein Nutella-Glas im obersten Regalfachmatch abliefern lassen würdest. <lacht> das wäre genauso albern. Und zwar gegen mich. Ja, ja genau. Ah, ah, ah. <lacht> genau das. Ja, nein, das geht halt überhaupt nicht. Ähm, auch da und dann auch teilweise so ähm, wirklich teilweise lebensgefährliche Sachen. Es gab ja dann auch dieses Triple-Cage-Match, da kommen wir auch gleich noch zu sprechen, ja. womit man ja auch den, äh, den Titel gut entwertet hat, aber ich möchte auch nochmal das Human-Torch-Match zwischen Sting und Vampiro bei Spring, Spring Break 2000 hier aufbringen, weißt du? Ähm, also wir haben das ja so ähnlich bei WWE gehabt, da gab es ja auch die Inferno-Matches. Aber da war das in der Ausführung ja wenigstens noch so, dass man sagen konnte so, ja, das akzeptiere ich als Wrestling-Fan. Das war nicht gut, aber das ist okay. Und ich weiß nicht, ob du große Erinnerungen an diesen Kampf hast. Soll ich das erzählen oder willst du das erzählen?
1: Nee, das darfst du gerne erzählen. Ich glaube, ich habe es gedanklich verdrängt. Ich weiß noch ungefähr, worum es geht, aber wenn du die besseren Erinnerungen hast, kannst du das gerne erzählen.
0: Ja, also wo halt die WWE äh, quasi einen Ring aus Feuer um, äh, um den eigentlichen Ring aufgebaut hat, da hat sich halt WCW gedacht, so, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Wir, bei uns reicht eine Fackel. Ja, und ja äh, Fackel und Benzin, in Anführungsstrichen. Und während dieses Brawls zwischen Vampiro und Sting äh, hat unter anderem Vampiro und natürlich auch Sting mit äh, Benzin übergossen und die beiden haben sich dann hoch auf den, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding da, da bei der WCW hieß, aber auf jeden Fall auf die, auf die Leinwand, auf den Titantron quasi, haben sich hochgeprügelt und äh, da ging auf einmal das Licht aus und fing das Licht an zu flackern, ne, und so dass man nicht sehen ah, konnte. Doch. Ja,
1: genau. Und dann ist. Äh was, was Ding das, der dann angezündet runtergefallen ist oder so?
0: Genau, aber du konntest ja. halt so eins zu eins sehen, dass es halt eben nichts Ding war, <lacht> richtig. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall halt irgendwie ein Mensch hat Feuer gefangen und ist dann äh, eben vom vom Käfig, äh, von von dieser Leinwand runtergefallen und dann eben unten in einen Haufen äh, Kartons gesprungen, oder weniger. Aber Stimmt, ich würde Der denkst ist auch
1: noch irgendwie so. Der ist auch irgendwie noch so diesen Catwalk so komisch spektakulär winkend langgelaufen, so nach dem Motto, hier, seht mich, ich bin ein brennender Mann.
0: Genau, der ist halt dann oben da so, ah, und dann im, im Tiefflug okay. einmal in die Kartons unten rein. Und ähm, das, als, als ob das ja halt nicht schon schlimm genug wäre, muss man halt sagen, dass dann eben nur ein paar Monate oder ein Jahr vorher ähm, diese Owen Hart-Geschichte hier abgelaufen ist. Also wo ja. Owen Hart seinen tödlichen Unfall bei Over the Edge gehabt hat ähm, und wo er auch da, das ist ja mal wieder eine positive Sache, die man da mal kurz andeuten kann, ähm, wo er dann auch die WCW damals ja auch durchaus Pietät bewiesen hat und äh, am 4. Ähm, Oktober 1999 ein Tribute-Match zwischen ähm, Bret Hart und Chris Benoit äh, zu Ehren von äh, Owen hat ab, ja, abliefern lassen ne? und das war ein fantastisches Match und ein emotionales Match und es war toll. Und das vergisst man dann halt so schnell wieder und macht dann halt so eine Kacke, so ein paar Monate. Ne? Also auch da, wer ein gutes Wrestling-Match sehen will, also wirklich ein sehr pures Wrestling-Match und ein erdiges Wrestling-Match, Bret Hart gegen Chris Benoit, das war bei einer regulären Nitro-Folge vom 4. Ähm, Oktober 1999, sollte man sich angucken. Ne? Ja,
1: und auch ähm, sehr emotional vor allen Dingen. Also du siehst halt wirklich bei beiden, in jeder Aktion steckt eine Bedeutung, in jeder Aktion, du kannst einen Gesicht dann ablesen, in jeder Aktion, die fühlen diese diese Aktionen, die fühlen dieses Match und diese Emotionen, also gerade gerade, äh, was du eben sagtest, nicht nur vom Wrestlerischen her ein sehr gutes Match, sondern auch vom emotionalen Faktor her.
0: Genau, ja, da, da schwebte halt auch, das war halt was Besonderes, das muss man halt so sagen, du hast halt gemerkt, dass da das war wirklich eine, eine Ehre für die beiden da, für, für, für Owen nochmal zu wrestlen und du hast halt das Gefühl gehabt, dass das für die auch die Welt bedeutet, dass sie diese Chance bekommen, ne? ja. also ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein tolles Match und ähm, vielleicht auch mal so ein, zwei positive Sachen nochmal so aufzuführen, ähm, die For Horsemen muss man halt eben äh, damit aufführen bei WCW-Zeiten, gerade die Reunion der For Horsemen, die ja auch nochmal einen Ratings-Push gegeben hat damals, auch die Fehde mit der NWO, ähm, absurde Sachen kann man sich da auch noch angucken, Ric Flair gegen Eric Bischoff damals, äh, wo Ric Flair dann ja zurückgekommen ist und da sich auch mal wieder so komplett im Ring zum, zum Horst gemacht hat, auf seine Ric Flair-Art und Weise, die halt immer höchst amüsant ist. Ähm, bei der Reunion hat Ric Flair mal wieder im Ring geweint, äh, weil die Reaktionen so stark waren. Aber Ric Flair weint ja auch relativ oft, muss man ja auch leider so sagen. Aber das, das, sind, das sind halt so die geilen Momente. Die dann, hin und wieder hat es dann WCW dann auch nochmal geschafft, so gute Momente hervorzubringen. Aber es war halt relativ wenig. Und vor allem dann sind auch immer wieder Sachen eingetreten, wie halt dann zum Beispiel... Ähm, Lowlights absolut hier Brad Harts Gehirnerschütterung ne, durch den Kick von Goldberg. Also, ähm, da habe ich ja bei der, bei der Gamescom letztes Jahr habe ich Goldberg auch danach gefragt, so was er dazu sagt. Ne? Und er hat auch gesagt, jetzt tut mir bis heute in der Seele weh, dass das halt so passiert ist, wie es halt passiert ist, aber ähm, ja, ne, man kann es halt nicht rückgängig machen. Ne? Ja. Genauso wie den, eine, den Beinbruch. Eine coole Sache, da habe ich noch den Beinbruch, ja, weil wir gerade schon bei Verletzungen sind. Den, ja, sicherlich. Den Beinbruch äh, von äh, Sid Vicious damals bei SIN 2001. Weißt du, wo auch Sid, Sid dazu quasi äh, überredet worden ist, dass er doch eine Aktion vom zweiten Seil zeigen sollte. Was ja eine gute Idee ist bei 2,10 äh, Meter zehn und ich weiß nicht, wie viel Kilo Körpergewicht, wo er dann an der Brust von Scott Steiner abgerutscht ist und, glaube ich, die, die fieseste Verletzung aller Zeiten sich zugezogen hat. Also, uh, so, Ja. Guckt es euch nicht an, wenn ihr irgendwie da äh, sensibel seid, weil das ist echt einfach widerlich. So, du wolltest was sagen? Ja, du weißt doch,
1: wenn man Leuten sagt, guckt es euch nicht an, gucken die sich das erst recht an. Ja, ich weiß.
0: <lacht> Tut mir ich, leid. Wo,
1: ich wollte noch einen positiven Aspekt sagen, außerhalb des Rings, und zwar war ich immer und bin immer noch ein großer Tony Schiavone und Minjin Oakland Fan. Und gerade auch in der heutigen Kommentatorendiskussion in der BWE, muss ich persönlich sagen, fand ich die Kommentatoren bei der WZW immer super geil.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, das war halt auch eine ganz andere Generation von Kommentatoren, die halt eben aber auch noch. Äh, relativ frei kommentiert haben und das dadurch irgendwie aber auch äh, spontaner gemacht haben. Ja. Wobei man natürlich dann auch sagen muss, wenn man Kommentatoren und WCW erwähnt, darf man natürlich auch den äh, legendären Fehler von der WCW nicht vergessen, wo, wo sie nämlich dann immer versucht haben, die Ergebnisse von äh, WWE rauszuhauen und dann äh, unter ja unter anderem einmal geschafft haben, die, äh, die Fans so zu spoilern, dass es, äh, dass sie alle rübergeschaltet haben. ne, Also damals äh, zu McFowlys Titel gewinnen. Ne? Also ja, das war. WCW war schon mal sehr gut dafür, dass man sich selber auch ins Knie schießen konnte und äh, ins Knie geschossen haben sich oder andere auch dadurch, ähm, dass sie ja dann auch die, äh, ja, äh, Titel an Leute gegeben haben, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. So, ne, David Arquette, bestes Beispiel, Vince Russo, ein anderes Beispiel, ähm, die beide Gürtel gehalten haben und David Arquette ja sogar ein bisschen länger. Vince Russo hat ihn ja relativ schnell wieder vakantiert, aber trotzdem hat man da halt schon gemerkt, so, uiuiui, nee, da geht's halt überhaupt nicht mehr und gegen Ende ich frage mich auch bis heute so, also wenn du auch gerade die, die heutigen, aus heutiger Sicht mal die Nitros anschaust, gerade so zu 2000er, 2000, 2001, was halt absolut merkwürdiger Kram ist, warum haben die das alle noch mitgemacht? Das frage ich mich halt.
1: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, es hat ja nicht jeder mitgemacht. Ne? Ich glaube, Kevin Nash und Scott Hall hatten auch diese Phase, wo die gesagt haben, okay, wenn ich hier machen darf, was ich will, dann mache ich halt nichts. Äh, das stimmt. Gab es da nicht so die Phase, wo sie sich das, da das, an den Ringrand gesetzt haben und dann gesagt haben, ich mache heute frei. Ich heute ja,
0: aber Bock. das ist ja auch nicht gut. So. <lacht> ja, richtig. Sinne. Also für die
1: Promotion ist es nicht geil. Aber ähm, ja, für mich ist es auch wenig nachvollziehbar. Also gerade wenn du jetzt dann im Endeffekt auch immer diese, diese wechselnden äh, Kommandos von oben bekommen hast, als dann äh, Time Warner an AOL abgetreten wurde und du da quasi immer Leute rumliefen hast, die von Wrestling keine Ahnung hatten, aber die auf einmal sagen mussten, was du da tun und lassen sollst. Ja, hätte ich auch ein Problem damit gehabt. Also gerade in dem, in dem Zuge langfristig zu denken, ne, wenn wir jetzt mal wieder das Ganze mit Fußball vergleichen, wie du eben auch gesagt hast, da wechseln Leute von A nach B. Hätte ich mir auch gedacht, okay, das, was ich jetzt hier mache, so wie ich mich hier zum Affen mache, ich weiß nicht, ob ich da irgendwo noch mal einen Job im Wrestling-Bereich kriege, <lacht> wenn ich das jetzt durchziehe.
0: Ja, also ich habe ich hab heute noch irgendwie da reingeschaut und ich habe dann unter anderem gesehen, wie sich die Misfits in Action mit irgendeinem anderen Tag-Team in einem Swimmingpool geprügelt haben. Und, ja. Ich habe ich hab gesehen, wie, glaube ich, ein, ein Football-Maskottchen... Äh, Jeff Jarrett verprügelt hat und ich habe, was, was war das letzte? Ich weiß es nicht mehr, aber es ist, es ist halt so, so Sachen, wo ich frage, so, warum? Also, wa, wa, warum macht man das? Also, auch sowas wie, ähm, ja, hier zum Beispiel Tank Abbott ist ja auch ein perfektes Beispiel, weißt du, der, der kam halt rein und zu WCW und wurde erstmal als Monster verkauft, so also, als UFC-Wrestler, der halt da eben, oder UFC-Kämpfer vielmehr, der halt alle ausnockt. Absolut legitim, kann man so machen. Er hat zwar seine Leute da fast ein, zwei Mal umgebracht dabei, aber es gab doch mal dieses legendäre, Tag -T -T äh, dieses legendäre Match mit dem Wiederwas on a Pole. Da war es dann die, die die Lederjacke on a Pole gegen. Oh, ich weiß nicht mehr gegen wen, aber ich weiß, dass er auf die geile Idee gekommen ist, seinen Gegner mit auf diesen Pole raufzutragen. Den hat er sich über die Schulter geschwungen. Das war halt. Ich glaube, es war. Ähm Flynn, irgendwas, ich hab den Namen vergessen, von Namen fällt mir nicht ein. Jerry Flynn, Jerry Lynn war es nicht, es war irgendein anderer, ich war, hab den Namen vergessen. Ähm, wenn ihr das hört bis hierhin, wenn ihr bis ein bisschen durchgehalten habt, dann äh, schreibt mir drunter, wie, wie, der, wie der arme Typ hieß, den der äh, Tank Abbott damals fast umgebracht hat. Auf jeden Fall wirft er sich halt seinen, seinen Gegner über die Schulter und will halt auf den obersten Turnbuckel klettern, verliert oben fast das Gleichgewicht und anstatt seinen, seinen Gegner und Wrestling-Partner in ja, dem Moment zu schützen, lässt er ihn halt einfach fallen. Mhm. So. Kopf über Radang! Und an. Hielt, holt sich halt die Lederjacke, so, ja. Warum nicht? ne? Ähm, also, wie gesagt, es, da hat man halt schon, es gab halt schon diverse ähm, obskure Momente einfach. Und ich finde, eigentlich, man müsste eigentlich, wir enden diesen Podcast eigentlich mit so einem kleinen Rückblick dann auf das letzte Nitro, ähm, was dann da abgelaufen ist, was wo man eigentlich, ich weiß nicht, ich hatte da so gemischte Gefühle, weil kannst du dich ja noch drin erinnern. Also das, das lief in den USA am 26.03.2001 und damals wusste man dann eben schon, dass ähm, ja, dass die WCW verkauft ist und das war, finde ich, eine ganz besondere äh, Ausgabe von dieser Sendung. Also äh, beschreib das mal.
1: Ich hatte da eine gewisse Wehmut, weil ja, wie du schon vorher sagtest, äh, feststand, dass die WCW verkauft wird und es so waren auf jeden Fall die Gerüchte, es auch soweit ist, dass das ganze Ding dann eingestampft wird. Also es wird kein neues Nitro mehr geben. Und es war ja, glaube ich, in, in so einem Resort oder Freizeitpark irgendwie so. Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall draußen. Also ja. von daher war die Atmosphäre schon mal eine andere als im Vergleich zu den anderen Nitro-Folgen. Aber es wirkte halt allgemein irgendwie so traurig. Also ich finde, man hat, ist jetzt natürlich so ein bisschen verklärt aus, der, aus, der, aus dem Gedächtnis heraus, aber ich fand, man hat auch bei den Wrestlern irgendwie so den Eindruck die geben jetzt nochmal alles und äh, wir verabschieden jetzt die WCW gebührend und danach wird es uns auch nicht mehr geben. Da ja. gab es ja diese wunderschönen Einspieler mit Vince McMahon, äh, der dann gesagt hat, hier, ich habe die Konkurrenz aufgekauft, Freunde, so ist es jetzt normal und äh, Jeff Jarrett darf das Klo putzen oder so ähnlich. Und äh, dann kam der große Kracher, als Shane McMahon dann auf einmal in den Ring stieg und dann sagte, Moment mal, es hat ein McMahon, die WCW gekauft, aber das bist nicht du, Papa, das bin ich. Ja. Und damals kam bei mir eben so die Hoffnung auf, geil, das ist jetzt vielleicht wirklich so, dass die WWE das Ding vielleicht gekauft hat, aber trotzdem sagt, okay, so eine Mann, damit du was zum Spielen hast und dich hinterher auf deine Zukunft bei der WWE vorbereiten kannst, läuft das Ding jetzt parallel. Und wir legen jetzt mit den Wrestlern, die wir hier im Kader haben, einfach los und versuchen da nochmal ein anständiges Konkurrenzprodukt auf die Beine zu stellen, was aber leider dann doch nicht der Fall war.
0: Ja. Und ja, so war dann, es
1: sehr, sehr wehmütig. Auch wenn die Hoffnung noch ein bisschen aufkeimte. Aber es, es war schon auf jeden Fall eine, eine traurige Erfahrung.
0: Auf jeden Fall. Also man hätte auch gerade noch mal so eigentlich die größte Fehde der äh, WCW-Geschichte hat man dann ja noch mal im letzten Match aufleben lassen ne? also es gab zum einen gab es ja im Vorfeld dann äh, noch ein paar Titelwechsel also sprich dann sind, sind dann die Titel zu den Wrestlern gegangen die dann auch weiterhin äh, quasi bei WWE unter Vertrag sein konnten weil einige Wrestler hatten ja Verträge mit Time Warner und die konnten sie nicht kündigen ne? und die sind dann oder wollten sie nicht kündigen weil die auch teilweise sehr hoch dotiert waren und äh, einige sind dann eben sofort rübergegangen, andere eben erst später, also zum Beispiel Rey Mysterio ist ja erst sehr viel später rübergegangen, Goldberg noch viel, viel später und letzte Match der WCW-Geschichte war dann passenderweise auch Ric Flair gegen Sting. Und Ric Flair damals schon nicht besonders gut in Form, weil er auch damals gesagt hat, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr auf Wrestling gehabt hat, was ja auch ganz viele Wrestler zu der damaligen Zeit bei WCW gesagt haben, aber Wehmut trifft es glaube ich sehr gut, also selbst wenn man kein WCW-Freund war, hat man glaube ich gemerkt, so okay, jetzt da hier geht was zu Ende und hier endet was Großes und das hat so was Besonderem gemacht und äh, äh, heute, ich habe gesagt in dieser äh, Doku da in der Night War hieß es auch dann, da gab es auch sehr viele Tränen von den Wrestlern und so, das kann ich mir auch absolut vorstellen, weil das war äh, für viele ja auch ein Leben und äh, viele für viele ist es ja auch in die Arbeitslosigkeit danach einfach gegangen ne? und äh, es sind ja nicht nur die Leute vor der Kamera, sondern es sind ja auch dann die Leute hinter der Kamera, die davon betroffen waren, ne? also von, von der Produktion bis hin zu irgendwelchen Bürojobs und so, das ist ja ein Riesenunternehmen und äh, nicht jeder hat ja dann auch das sofortige Glück gehabt, dann irgendwo anders einen neuen äh, Job zu finden ne? und das war äh, eine, eine schlimme Zeit und auch ein riesengroßer Einschnitt einfach in die äh, Wrestling-Geschichte und diese, dieser Mann, Night War ist ja bis heute einfach legendär, weil es alles hervorgebracht hat, was du eigentlich bei, beim Wrestling haben kannst. Ne? Also Du hast Riesencharaktere gehabt, du hast tolle Matches gehabt, du hast aber auch genauso viel Blödsinn gehabt, der aber auch zum Wrestling irgendwie dazugehört. Und weißt du, aus heutiger Sicht lacht man dann darüber. Und damals war das dann eben so. Man hat dann eben auch gemerkt, wie sich die Liga entwickelt hat. Und das hat die WCW auf der einen Seite halt eben interessant gemacht. Und ich habe aber auch nie eigentlich einen Punkt gefunden, wo ich die WCW abgestoßen hätte, so in dem Sinne, wo ich gesagt nee, ich schaue mir das nicht mehr an, sondern ich habe immer WCW weitergeschaut, weil ich halt wissen wollte, was damit passiert, egal ob in, äh, in eine gute Richtung oder in eine schlechte Richtung. Also hast du irgendwann so einen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, nee, mich langweilt das?
1: Überhaupt nicht, also gerade als die WCW trotzdem dem Ende entgegenfuhr, habe ich zwar parallel natürlich WWE, damals WWF, geguckt, aber die WCW war für mich persönlich in meinem Herzen immer noch so die Nummer 1, also vielleicht nicht von den Ratings her, vielleicht nicht von den Stories her, aber das waren halt die, die Wrestler, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich größtenteils gesehen habe und dementsprechend hat mich das weiterhin immer fasziniert und ich hatte auch, nachdem es die WCW nicht mehr gab, eine Phase, wo ich dann erstmal gar nicht mehr geguckt habe, weil es eine, eine Tradition, sage ich mal, in den jungen Jahren war, die über viele Jahre gewachsen ist, dass du halt wirklich wöchentlich da deine WCW-Shows guckst und das war erstmal weg und für mich ging es dann auch erstmal so ein paar Wochen nicht weiter. Also, ich habe dann auch nicht gesagt, okay, wenn die WCW nicht mehr da ist, dann gucke ich halt WWE, sondern ja, für, für mich war da eher erstmal so eine, so eine kleine Wrestling-Lehre da.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, die Leute da draußen hören ja immer gern so unsere, unsere Tipps. So, welche Matches sollen sie sich anschauen? Ähm, ich gebe dir jetzt ganz kurz Zeit, ich laber jetzt gleich noch selber ein bisschen weiter, weil überleg dir mal drei Matches, die du jedem äh, WCW-Fan empfehlen würdest. Also drei Matches, die du, die dich äh, einschlägig beeinflusst haben, so aus der WCW-Geschichte. Also bei mir, ich sag jetzt mal, äh, was ich geliebt habe, war Starkid 93, äh, Vader gegen Ric Flair, weil es halt klassisches, klassisches Ric-Flair-Match war und in seiner Dramaturgie damals einfach äh, unglaublich gut war. Ähm, Eddie Guerrero gegen äh, Rey Mysterio, weil das eben so von der ähm, ja, das ist einfach Athletik pur gewesen und ich will diesen Podcast nicht beenden, ohne dieses Match einmal angedeutet zu haben, weil es einfach äh, so gut war und auch so wegweisend war. Von der neueren WCW äh, fällt mir da, ehrlich gesagt, relativ wenig ein. Also ich würde dann tatsächlich nochmal drauf zurückgreifen und die Wargames 92 nochmal in den Topf schmeißen, ähm, weil ich das damals einfach so geliebt habe. Und äh, so, jetzt bist du dran. Wenn es nur zwei oder ein Match wären ist auch gut. Ich
1: bin ja immer so ein bisschen, bisschen schlecht im Dream-Matches raussuchen, aber ich versuche mal ein paar zusammenzukriegen. Einmal würde ich das oh tribute match nehmen, gerade weil es wrestlerisch und emotional sehr, sehr gut war. Dann als großer Goldberg-Fan zur damaligen Zeit auf jeden Fall Goldbergs Titelgewinn gegen Hogan.
0: Gut, dass du den noch erwähnst, den haben wir ganz vergessen. Natürlich auch diesen geilen Event im Georgia Dome damals, den haben wir ganz äh, übergangen, natürlich, was ja auch ein ganz großartiger Moment gewesen ist.
1: Richtig, aber wir haben, glaube ich, auch noch viele, viele andere Dinge vergessen, die es auf jeden Fall zu erwähnen gilt.
0: Das stimmt, aber den hatte ich eigentlich auch auf der Liste stehen und habe es <lacht> verpeilt, äh, unterzubringen.
1: Und. Ähm Ach komm, dann nehme ich eben, weil ich es weil eben schon angedeutet hatte und weil die Crowd-Reaction einfach so geil ist, äh, Lapaka schrägstich DDP gegen Randy Savage.
0: Dann doch wenigstens das, äh, das Match von Randy Savage gegen, äh, gegen DDP, glaube ich, da bei, bei, bei Spring Stampede, boah, 98, glaube ich, war das.
1: Und als drittes das Match von Randy Savage gegen DDP bei Spring Stampede, <lacht> 98? <lacht>
0: Ich fühle mich verarscht und nicht ernst genommen. Nein. Aber grundsätzlich gibt es immer wieder mal schöne Matches bei, bei, äh, bei, der, bei der WCW und da äh, gerade so. Am besten muss man sich eigentlich diese ganze ganze Reihe nochmal anschauen, diese Entwicklung mit der NWO und sowas. Das war halt wirklich eine spannende Zeit und es hat auch Spaß gemacht. Und auch da sind halt, gerade in der, in der Mid- und Undercard, sind da durch die Leute wie ähm, Eddie Guerrero, Chris Benoit und auch ein DDP und ein und Chris Jericho. Da sind echt viele starke Matches dabei. Das, oder auch, fällt mir jetzt gerade ein, auch wenn man es in die... Ähm, in die Endphase geht, ähm, diese, diese Cruiserweight-Matches, die sie damals gehabt haben, ne? ähm, auch hier mit den, mit den Young Dragons ähm, gegen, die, ähm, gegen Three Count damals, die, die Gimmicks waren scheiße und da wurde auch viel gebotscht, also, aber trotz alledem waren das echt schöne Kämpfe teilweise, also man hat bei, da schon gesehen, dass da noch mal so eine neue, äh, da, da kommt schon noch eine neue Generation und dann bevor die halt richtig erblühen konnte, ist ja dann WCW pleite gegangen, aber trotzdem, auch da kann man sich das eine oder andere Match, da gab es äh, unter anderem auch gute Leitermatches äh, zwischen diesen beiden Teams, die kann man sich durchaus anschauen. Also, ähm, da ist einiges dabei, sagen wir es mal so. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Daniel, haben wir es mal wieder geschafft, haben doch deutlich länger gemacht als, äh, als eigentlich erwartet und es war dann doch irgendwie ein Rise and Fall of WCW irgendwie, so wie es dann rausgekommen ist, aber ähm, ich hoffe, das war trotzdem unterhaltsam, oder? Ja,
1: du weißt doch, wenn wir und Fire sind hier, dann wird eine Anekdote <lacht> nach der nächsten rausgehauen, von daher. <lacht>
0: Genau das. Ja, äh, dann bei uns geht es ja vor allem auch schon äh, Schlag auf Schlag weiter. Nächste Woche äh, haben wir dann zum einen die Preview zu ähm, äh, WWE äh, Extreme Rules. Ich wollte schon Elimination Chamber sagen. Nein, äh, WWE Extreme Rules. Und dann passend zu dem extremen Thema gibt es natürlich dann auch zum Wochenende eine, äh, ja, ein Themenpodcast, ein Konzeptpodcast zum Thema äh, Gewalt im Wrestling. Ne? Sinn, Unsinn und äh, alles, was so mit dazugehört. Da werden wir mal sehen. Äh, wie das dann abläuft. Ansonsten würde ich sagen, Daniel, ich danke dir äh, für doch mehr Zeit, als ich eigentlich ursprünglich veranschlagt hatte.
1: Sehr, sehr gerne, Olaf. Es war mir eine Freude und eine Ehre.
0: <lacht> ja, jetzt mal nicht übertreiben hier. Ähm, und an euch alle da draußen. Äh, <lacht> und ein Privileg. Ja, das so, das sowieso. Und an alle da draußen, ähm, vielleicht schreibt einfach mal, was sind denn eure liebste, oder eure liebste Erinnerungen an die WCW-Zeit? Ich denke mal, wer bis hier durchgehalten hat, der äh, ist auf jeden Fall ein WCW-Fan wird auch einiges davon gesehen haben. Und vor allem auch vielleicht, schreibt mal drunter, vermisst ihr die WCW eigentlich? Also vermisst ihr diese Kon Konkurrenzsituation zwischen WWE und WCW oder überhaupt irgendeiner anderen Promotion neben der WWE? Genau. Ein kleiner Tipp, das
1: die Antwort darauf ist ja.
0: <lacht> hey nicht spoilern. Ja, da würde ich sagen, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche und äh, äh, bleibt, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.